1: Mikrofónu vítá všetkých ľudí v známom konšpiračnom byte v Bratislave, protimafianský novinár Martin Bavolár. Je štvrtok 23. mája 2019 a dve hodiny bude mojim dnešným hostom inžinier Miroslav Jureňa, minister pôdohospodárstva od júla 2006 do novembra 2007. Pán Jureňa, vítam vás tu a teraz v konšpiračnom byte a ďakujem, pozdravujem poslucháča. A na úvod nám povedzte niečo o sebe.
2: Tak e, som z Áhora, pochádzam z Gbilov, tak byli boli známe naftou, ale ja paradoxne e, som sa vydal po rolníckej ceste, teda po takej generačnej, pretože to robili aj moji rodičia, aj starí rodičia a tak ďalej. Takže to detstvo, naše detstvo, 60. roky. Bolo úžasné, pretože si pamätám, ako sme žili na jednom dvore, ako sme mali radosť, keď sa nám niečo urodilo na poli. O- od malých chlapcov sme s motykou chodili ukopávať zemiaky a kukuricu a tak ďalej. No a potom som sa dal na polnohospodárskú školu. Pôsobil som 13 rokov na Jérdech Bely. Boli to začiatok teda v 77. Končil som v 90., po 89., keď som sa rozhodol a dal som sa do podnikania v skupine v Senici. No a v roku 2006, po politickej línii, som sa dostal do vlády, čo už je verejnosti známe. Politicky som pôsobil, poviem to otvorene všetko, celý život som politicky verejne aktívny bol som členom komunistickej strany, kadrová rezerva na predsedu družstva, ako to vtedy bolo. A potom som prijal členstvo v roľníckej strane po 89. Túto stranu zakladal ešte do bol to ekonomický riaditeľ JZD Slušovice. Na Slovensku takým hlavným predstaviteľom bol Pavel Delinga. Rolnícka sa zlúčila s hnutím polnospodárov, kde hlavným predstaviteľom bol Jano Klein a vznikla takzvaná agrárná strana a táto se zlučila v 98. z HZDS, tak jsem se vlastně dostal já do HZDS, kde jsem postupně šlapal politickou cestu od okresného predsedu cez krajského až nakonec na podpredsedu Vladimíra Mečera. No, v roku 2011 jsem ukončil, v máji poděkoval jsem pánovi Mečerovi, a v auguste toho istého roku myslel som, že už som skončil politicky, ale som sa dohodol s Janom Slotom, že budem robiť SNS agendu Agrárna vidiecká politika. A toto platilo a potom teda prišlo k zmene, kedy Jano Slota odovzdal pomyselné žezlo Andrejovi Dankovi, v ktorej sme sa všetci tešili a radovali a cítili sme sa dobre, že že nová krv a nový mladý výmena generácie preberá, preberá túto agendu. A žiaľ, dnes e, musím povedať, že som sklamaný a e, ukončil som svoje členstvo v Slovenskej národnej strane v januári tohto roka.
1: A aký máte názor na súčasného predsedu Slovenskej národnej strany, Andrea Danka? Ne, nechcem byť nejak taký veľmi osobný alebo vulgárny,
2: možno niekde hrávam mariáž, tam v hospode by som to povedal možno inak. Vnímam ho, vnímam ho ako veľmi samolúbeho, veľmi egoisticky silne založeného človeka. A je to v politike trocha také by som povedal ako aj bežné, lebo tie jega vidíme na, na každom kúsku. Máme tu strašne veľa strán a neuspokojených ľudí. Takže to, toto je taký moment. Druhý je ten, že je to akási schizofrénia v jeho osobe. E, ja, ja jednoducho môjim motivom, prečo som aj ukončil poprvé, pretože nebol som asi potrebný, Podielal som sa na programe SNSky. ky neviem, či vôbec ho pani Matečná čítala tento program, to, to neviem. E, ak sa pri tomto, po, dokončím teda, čo sa týka Andriano, tak e, to bol jeden moment e, ako nepo, ne, nepotrebný a druhý moment, aj som sa nestotožnil, hlavne s tým, že nakupujeme stíhačky, to, to je pre mňa osobná, osobná záležitosť. Ak to môžeme rozobrať, 2 miliardy, ano? 2 miliardy, hovorí sa, že 2% HDP na zbrojenie, ano? tak skúsim teraz takú kalkuláciu, takú matematiku. Ano? Náš rozpočet je 17 miliard náš štátny rozpočet hovorím. A 2% HDP, ktoré za krátky čas dosiahnu 100 miliard, sa predpokladá, že asi v roku 20, 2021, tak 2% sú 2 miliardy. Čiže ak my 2 miliardy z, z nášho 17 miliardového rozpočtu eh, chceme dávať na, na eh, zbrojenie, čo potvrdil aj pán Pelegrini teraz pri návšteve u, u USA, USA no. tak to, toto je považujem za tragédiu, doslova za tragédiu, do, doslova do písmena. jednoducho sa s tým nikdy nestotožním a Andrej Danko sa po toto veľmi výrazne podpísal, pretože má v agende SNS pána Gajdoša, ministerstvo obrany, Takže to, toto sú, jednoducho museli by sme to rozoberať ďalej, ale toto sú veľmi, veľmi vážne čísla, ktoré, s ktorými sa ja osobne nikdy nestatečním.
1: Určite sa ešte dnes k tomuto dostaneme, aj k týmto číslám a k ďalším súvislostiam a skutočnostiam, na ktoré ste poukázali. A keď sa vrátim ku vám, v súčasnosti možno, ale v minulosti určite ste boli aj poslancom Mestského zastupiteľstva v Beloch. Ano, ste tam aj teraz? Ano, nie. Takže v minulom volebnom období. Môžem k tomu povedať. sa to páči. Roku,
2: e, Kandidoval som viackrát, priznám sa, v roku 2002 e, som bol zvolený, e, pomerne teda ma, mal som tedy, dá sa povedať, že druhý najviac hlasov, čo ma potešilo, ale v tom čase som vykonával predsedu Telovýchovy, to som tam robil e, 30 rokov som sa tam angažoval v Telovýchove, a v tom čase som kandidoval hlavne preto, lebo som chcel pomôcť e, telovýchovetej na, naftak Beliánu, pretože nafta nám už prestávala dávať peniaze a potrebovali sme to majetkovo previesť pod správu, správu mesta. Takže to bol taký môj hlavný dôvod. Ale ako to už býva, v roku 2010, keď som kandidoval, tak už som mal nejakých 730 hlasov z 2200 voličov, ano. Ne, možno by sa to zdalo, ale bol som počiarovan, čiže nebol som v tej dvanáctke. Pochopiteľne, že som musel si vypočuť možno nepriamo spros- veľa takových tých, že som v tej veľkej politike, čo som porobil, ako som porobil, čo som nakradoval a tak ďalej. Veľa takých rôznych vecí, ale to asi, to asi patrí k tomu, že keď človek je v
1: tejto politike, tak ho to sprevádza, bohužiaľ. A ešte, čo sa týka vašej minulosti, prišiel piatok 23. novembra 2007, áno, áno. kedy uh, sa stala tá udalosť, že vás vykopli z vlády, áno, dá sa to tak áno. povedať, a bola tá povestná tlačová konferencia v maštali áno, tu pri vaj, Bratislavu, v Polnospodárskom družstve. Ja teraz uh, pustím, pripomenieme si reportáž o tejto udalosti a potom budeme pokračovať ďalej. Nech sa páči.
0: Prosím. Minister podhospodárstva Miroslav Jureňa sa zo so svojou funkciou rozlúčil symbolicky v maštali. Jureňa obvinil premiéra Roberta Fica z dvojitého metra v prístupe k ministrom a z toho, že neodvolal viacerých ministrov za smer, aj keď mali za sebou iné kauzy. Podrobnosti priniesla Beata Skývová.
1: Bývalý minister pod hospodárstva Miroslav Jureňa sa rozlúčil so svojou funkciou a so všetkými na polnohospodárskom družstve vo Vajnorohne, ďaleko Bratislavy, práve z tohto kravína, kde mal svoju tlačovú besedu. Povedal, že odchádza s a zároveň obvinil premiéra Roberta Fica, že má
0: dvojitý meter na ministrov zo svojej strany a na ministrov napríklad z HZDS.
2: Žiadam o prevedenie auditu všetkých reštitučných zmluv, ktoré vydal fond od roku 2003 do dnešného dňa, aby sa spravodlovo preukázalo, o akej miliardy prišla Slovenská republika. Za slovenský pozemkový fond zodpovedá vláda Slovenskej republiky. Preto vyzývam Roberta Fica, aby konal a nepokračoval v tomto zlodejstve voči nám všetkým Slovákom. O intrigách a špine hovorím fakty na záver. Nech si každý dá ruku na srdce. Počúval som teraz prezidentskom paláci a preto som sa rozhodol z tu s tejto mašlele povedať pravdu slovenskej verejnosti. Pán docent Gašparovič, ak sa považuje za docent práv, práva by mohol vedieť niečo o legislatíve a zákonoch. Kto ako konal, kedy? Tak ja sa pýtam, ak hovoríme o čestnosti a transparentnosti, tak sa pýtam, to teraz nie odchádzam z tejto vlady, ale pýtam sa, prečo pán premiér má iný meter na ministra ľudovej strany HZS a prečo, ak hovoríme o transparentnosti a čistote, uh, nemá ten meter voči ministrovi vnútra za nedoriešenú Hedvigu Malinovu. Prečo pán ministr, premiér nemá ten meter za kolegyňu, ex-kolegyňu pani Tomanovú. Prečo pán premiér nemá ten istý meter vo vzťahoch ministrovi obrany za podozrenia firma Icores výstavba, výstavba skladov za miliardu? Prečo nemá podoz- to isté ten istý meter vo vzťahoch ministrovi obrany za? Ľudia zomierali v Novákoch za porušenia pred, zahralo sa divadlo, že prišiel a dal návrh na svoju demisiu. Prečo netrval vtedy, kde išlo o ľudské životy? Aký to je potom meter? U jedného ideme za, za, zametať a u druhého za,
1: za, za, nezametáme? Aký je tu meter? Tak, a čo teraz rok 2019 a váš názor?
2: A troška sa k tomu vrátim, Tlačovka pred Maštal bola preto, že moja maminka robila celý život Maštali. Ja, ja som jednoducho tých ľudí si vážim. Možno to niekto pochopil tak, či tak. Dal sa to rôzne, rôzne chápať. Ale chcel som zároveň aj povedať, že ľudia v Maštali majú ako keby silnejšie srdce ako ľudia v prezidentskom paláci. Ano. A potom keď mi pán Ivan Gašparovič, nakonec sme boli na jednej politických ľudí v nejakom čase, odovzdával odvolávací dekret, tak som použil biblické slova a povedal som, že Ježiš Kristus na križi farizejom povedal, je mi vás ľúto, lebo neviete, čo činiť, ano. A zároveň som ale povedal, že môžem chodiť po Slovensku a môžem s ľuďmi normálne hovoriť, a ako vidíme, tá karma, ako, ako keby dobiehala, pán premiér, tedaži Robert Fico, v súčasnosti potrebuje ochranku. Čiže ta, ten, to, ten slobodný pohyb dal príležitosť rozkrádačkám, alebo sa priamo na nich zúčastnil, to si môžeme klasť otázky. Ano? Ja, ja Vnímam, že to, čo sa udialo minulý rok na námestiach, takzvaný slušný ľudia, ktorí boli na námestiach, hovorím takzvaný, takzvaný, lebo veľmi neslušne voči Robertovi Ficovi sa správali, voči ako premiérovi a tak ďalej, na základe len nejakých takých výkrikov ako keby a určite tá obava v súčasnosti, tá ochranka možno je aj na mieste v týchto, týchto súvislostiach. Ale, ale bolo to vyvolané tou politikou, ktorá sa tu realizovala. 4 roky to bolo vládnutie smeru samostatné a teraz je tu vládnutie v určitej ko- koalícii. Takže aj tie námestia boli výustením, výustením, logickým vyústením rôznych káuz, o ktorých sa tu stále do hovorilo. Ja, ja nemám dôvod sa nejak zvlášť vrácať k tomu 2007. A pre mňa poviem obrazne, ne, nepýtal som si trafiku, áno, tak, lebo než ma Robert Vicojšil od vola, pozval ma na kávu a pýtal sa ma, čo ako ďalej a tak a či teda odstúpim alebo ma má odvolať, a tak vtedy som dobrovoľne neodstúpil, nechal som sa odvolať a bol to, dá sa povedať, ako keby môj politický koniec. Či- Nekedy ne- ne- kri- nekoho niekoho stretnem, že, viete, teraz sa používa taký výraz politická mŕtvolána. Ale čo to je za výraz? Kto ho používa? Počul som to, hovorili sme tu Andrejovi Dánkovi, on rád používa. Je to v krátkom čase, on bude tiež politická mŕtva. Ja, ja som ale myslím si, že normálne ľudský. A e, logicky e, to, toto celé bolo, poviem takým slovom ako, pre mňa, ako šaškáreň, lebo Slovenský pozemkový fond sa riadi štatútom, ktorý schvaluje vláda Slovenskej republiky a personálne obsadenia štatútára robí tiež vláda Slovenskej republiky. Čiže nerobí minister, áno? Ľudia si to mília, mi- je to o pozemkoch, ale ľudia si mília, že to robí minister. Takže logicky, prečo som ja, ja bol odvolaný za to niečo, čo sa dialo v Slovenskom pozemkovom fonde? E- pretože tam bol akože nominant HZDS, Branislav Bríza, za ktorého som niesol zodpovednosť, ako ja, áno. Ale zase ľudia nevedia, že Branislav Bríza bol prijatý, e, ne, ne, normálne pán Hidegeti, ktorý tam ešte stále posebil ako e, e, generálny, ho prijal. Čiže on ho pri, prijal. A on si zobral dva týždne dovolenku odovzdal mu kompetencii štatutára ako námestníkovi a on za tie dva týždne tam porubil zmluvy. zmluvy. Mohol som to ovplyvniť v úzovkách. Ch- chápem sa, čiže neviem to ďalej rozvíjať, to je to úplne zbytočné e, e, v tomto sa nejako ďalej, ďalej utápať. Je to história, buchol som dostal a povedal som, na, čo som mal na srdci v tom, v tom momente a jednoducho som, jednoducho som skončil a, takže tá, aj tá moja politická nejaká akože púť, alebo či mám použiť slovo kariére, ako keby tým, tým som si pozatváral niekde, niekde dvere. Ale nebolo to pre mňa kľúčové, pretože ja som vždy niekde bol, aj keď som skončil v roku 2010 politikov, no, tak som sa musel nejako, nejako živiť, takže mne, e, ako som
1: povedal, a Vladimír Mečiára vám vtedy čo povedal? Alebo strdil sa s vami po tejto udalosti? E, tak to no, v tom čase
2: tam, tam prebiehali ešte nejaké tie koaličné rady a tak ďalej. E, ťažko to je teraz hovoriť úplne do, do eteru. Ale bola tam jedna koaličná rada, ja som bol, už keď som ukončil, odovzdal ministerstvo, tak po mne nastúpila Zdenka Kramplová. Ja som otvorene v prítomnosti Zdenky Kramplovec, žiadal mečera, čera, aby ju nemenoval za ministerku na môj post. Bolo to možno vidieť, ona ma doslova do písmena neznášala. A Aj v minulosti v rámci HZDS? V minulosti nie, keď som bol minister, bolo to také obrátené, bolo ku mne milá, pochopiteľne. Ale potom Prečo karto, asi? Čiže len tak je to logické, keď sedíte na stoličke, tak sú k vám všetci milí, to je taká rozprávka. Ale potom zase, keď nesedíte na stoličke, tak no, o vás hovorí, ak, ak, čo ste boli, aký ste boli a tak ďalej. A toto bolo s ňou podobné, ale tam, tam bola ešte jedna vec, že Zdenka, teda Vladimír Mečar povedal, že jej dôveruje, že jednoducho tam teda nastúpi po mne. A tá dô, dô, za tú dôveru sa mu odvďačilo tým, že podpísala zmluvu za 900 miliónov s firmou Kolumbexa, no, hovoríme o slovenských korunách. A, a aj to, to mohol byť jeden dôvod, prečo ma odvolali, pretože vedeli, že asi ja také niečo by som v živote nepodpísal. No. A kto bol v pozadí tej firmy? E, tak to je známe, to sa dá dohľadať, e, boli tam pán Lazár, pán Lukeš, e, ten proces potom ešte prebiehal. Takže to, toto sa nejako odohrávalo po jednej koaličnej rade. Mečer povedal, že odchádzame z vlády. Možno si to niekto pamätá, možno nie. Bolo to, bolo to doslova dopísmo na jeden, jednu stredu. Po, do, po obede bola o 14. hodine koaličná rada. Ja si to teda pamätám presne. Mečer vyhlásil, že odchádzame z vlády. Avšak na druhý den o desiatej urobil tlačovku a povedal, že tak počkáme do jara, do marca. Ano, že počkáme, alebo do mája nejak, tak povedal, že počkáme. Takže ja to poviem takto teraz, z takého politického hľadiska po pobytke alebo po vojne sme múdri, ale platí to teraz a platí to a týka sa to teraz aj FICA, Ako keby, poviem, FICO v roku 98 bránil vlastným telom Markýzu, všetci si to pamätáme, ano, pred zlým mečiarom, ano. A teraz je na rade on, áno, teraz je na rade on. A prijal tú hru, že e, minulý rok, keď ľudia išli na námestia, slušní teda ľudia v odzovkách, tak on prijal tú hru, že, že odstúpil, ano. Bolo to najmä po tlakom Most Hyt, vieme, Tady tá mladá dorastenka Čej a starý pán Šebej a pani Žitňanská. To tam boli také persony. Tá politická
1: úderka Bugarová.
2: Taká, taká tá úderka, ktorá tlačila, že toto... A Fico,
1: Fico, to, Fico to pridala, no? To je, to je teraz a čo tá... myslíte, prečo to prijal? Prečo neustál tu svoju funkciu, ale podľahol tomuto tlaku? To, to, to je tá otázka.
2: Ja, ja osobne som presvedčený, že on o tom nerozhodoval jednoducho. <laughs> to, je, to je celé tak asi, že vzadu sú ešte ďalšie osoby, tak ako Mečiar vtedy nerozhodoval o tom, že zostal vo vláde. Tak uh, hovorím, to isté, to isté sa znovu zopakovalo a Uh, viete, keď raz vás udru a zrazia vás na kolena, tak už vás budú mlátiť, dokiaľ, pokiaľ vás nedorazia. Takže to, to bol aj prípad Mečiarov. Čiže Mečiar keď povedal, že ideme von z vlády, mali sme ísť von z vlády. Lenže viete, všetci každý niekde sedí na nejakej stoličke na nejakom okresnom úrade a všetci už ja som bol pre nich aj vnútri AZS ako zlý, ktorý niečo rozbíjam, takže on, on pristúpil na to, že áno, teraz zostaneme a ideme ďalej. Vidíme, ako HZDS dopadlo. A to, to, toto je o, troška analogická, neúplne, lebo Smer nen, není v takej kondícii, ako už tedy bol HZDS. Smer ešte stále, tá kondícia je výborná. Záleží, čo pochopiteľne oni, oni urobia, alebo ako budú ďalej postupovať. To je, je to na nich, majú to ešte stále majú to v rukách. Ale určite, že to ich historické pôsobenie a možno aj podanie Osoby Roberta Fica už je také ošuchané. Ľudia si ako keby vždy majú radi zmenu, áno. Nádejajú sa, že niekto príde, kto možno tu robí poriadok, ako sa nádejujú, že možno to bude štefan Harobin. Ale takto, aby som nebol nejako... Roberta Fica považujem v politike za mimoriadny talent, áno. Ja, ja osobne ho takto vnímam, pretože... Je, jeho vystupovanie je veľmi dynamické, áno, je veľmi zrozumiteľné. E, sú to faktory, je, je to politik dozretý, je, je. takže momentálne na tej politickej scéne takých politikov ne, nemáme. Ja hovorím, bohužiaľ, ano, keby bola lepšia konkurencia, ale nevytvára sa. Darmo budú tam na tej strane, keď sa pozrieme na Matoviča, na Sulíka, e, ešte by som povedal, že Boris Kulár je tam najskupnejší, ale to myslím ta, teraz vážne, pretože jeho prejav je prírodzený, je energický a je zrozumiteľný. A toto je, toto je kľúčové. No keď som pozrel teraz v nedelu, bol s pánom Beblavým, ano, uh, mire, Mirek troška toto uh, a, a ačkuje tak... Uh, Viete, mne pán Beblavý pri ňom pripadal ako žiak prvej triedy? bože, pre, Preto bohužiaľ. má asi prezivku Brblavý. No asi preto, ale, ale ne, ne, normálna moja reakcia, dnes uh, som 65-ročný dôchodca, ktorý to pozerám, tak normálna reakcia na to je taká, že pre mňa pán Kolár bol presvedčivý, bol, uh, jeho prejav bol výborný, to, ne, ne, nesom, ja, ja som teraz, není som odborník, ako nejakých nejaký odborníci na túto retoriku alebo na ten osobný prejav. Ale takto to proste vnímam, že e, je málo takýchto lídrov a momentálne chýbajú na Slovensku, tak, takéto osobnosti výrazné. E, a je to tak, ako keby aj na škodu veci. A pozrieme sa na KDH. Áno. Kam to dopra- dopracovali, Kam to dopracovali. Viete, e, Slovensko hovoríme, že je kresťanské, že tu je 70% obyvateľov alebo občanov, ktorí ma- sú založení alebo majú blízko kresťanskej viere. O veriací kresťania. No ale vedú sami kniazy sa ozývajú, že hlinu, hlinu nechceme, áno. Lebo je jeho prejav, <kým> možno je, 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 je to ten jeho prejav, kresťanského politika. No je, vnímame to, alebo
1: cítime to, že či to tak je. Ja, ja, to, ja hovorím, že nie. No tak zase môžeme za sebe hovoriť. Na tej povestnej medializovanej tlačovej konferencii ste spomenuli ešte jeden, jeden významný fakt o dvojakom metri Roberta Fica k tedažšímu ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi. Prečo mal takýto dvojaký meter Fico ku Kaliňákovi a v nedávnej minulosti Kaliňák odstúpil z parlamentu, vzdal sa poslaneckého mandátu, ale ostal ďalej predsedom, podpredsedom Smeru. Ako to vnímate, že vzhľadom na tú vtedajšiu udalosť, na to, že Kaliňák sa vzdal poslaneckého mandátu, ale nechal si funkciu podpredsedu Smeru? Ja, ja mám rád filmy od. Jana
2: Vericha a v, jedno, v jednom filme hovorí a teď sa tu historicky znemo, no. A po, tak som to možno česky povedal alebo pozá, pozáhoracky, ale a, a, Robert Kaliňák a, dobre vyzerá, má dobrú retoriku, dobrý prejav a očakávalo sa, že možno to bude on, kto a, nastúpi po Roberto Ficovi. Určite tam boli osobné, pevné puta, vzťahy. A žiaľ, hovorím žiaľ, poškodili sa kauzami, ano. Poškodili sa kauzami a tými, ktorými či, či teda oni priamo sa podelali na, na nejakom rozkrádanie, alebo vytvárali priestor pre tieto rozkrádačky, tak ďalej. Ktoré, ktoré sme tu mali ako na bežiacom pási, že žijeme v tu, v tomto prostredí a vieme, ako sa to všetko proste rieši, ako sa tu r- 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 riešia veci. Takže ja, ja, ak sa vrátim pánovi Kaliňákovi a prečo zostal on vo vedení, e, ja to môžem vnímať len z dostupných informácií, ktoré mám z médií a tak ďalej, čiže ja nemám nejaké ich zákulisných informácií, čo sa tam deje. Ale z toho to vyzerá, že aj oni vnútorne majú určité pnutie a pochopiteľne, že bola tam určitá silná zostava. Pozrieme sa, pán Maďaričo rýšil, ano. A prejavil sa nakoniec použijem ten termín slnečkar. Viete, dokonca teraz mu vadilo, že pani ministerka ne- nedala podporu LGBTI. E, tak tak e, ďalej tam... E, vypadol, alebo teda nejakým spôsobom pán Kaliňák e, sa takto toho vplynil. E, sú tam ďalší podpredsedovia, je tam teraz pán Peter Žig, to, to sú mladí, myslím, že tam je Janko Podmanický z Bystrice, z Kisúc. E, ďalej tam bol minister financí e, Kážimíru. Kážimír, ano, ktorý teraz sa, sa posúva. Takže je, je vidieť, že tam tiež prichádza k určitému posunu, je otázka, objavili sa tu no, nové tváre ako Peter Pellegrini, ako Richard Raši, e, títo prinesli, alebo s nimi prichádza niečo nové, alebo nejaké iné, iné, iné videnie, lebo aj pán Peter Pellegrini sa teraz prejavuje, e, nechcem zase použiť ten termín slnečké, ale keď tam komunikoval s tým zomri, veď stránka zomri, to, to je tragédia, veď ta, to, takéto niečo ja, ja sa divím, že čo tu robí prokuratúra, čo tu robia... E, Už len ten názov. Aj ten názov, takto mla, mladým ľudí, ľuďom niečo dá, dáva do hlavy a ten, ten prejav a to všetko, no. dokonca ministerstvo zahraničných vecí ich použije na oficiálnej... No, tak, tam je lajčák. Takže, no. A vieme, kto je to lajčák. To, to, toto je, toto je, je vidieť z tohoto všetko. To, 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 toto sa deje v smere, áno, to no, A nie je to, náhodné, strane, nie je to náhodné. Na, na druhej strane máme pana Blahu, by som povedal Čekevaru, na všetko
1: Bol hostom v konšpiračnom byte, pán Blaha je poslanec za smer, Áno, ale a... nie je členom strany nie smer. Nie je členom, ano. Tak, takto,
2: ja som bol tiež na Jakube, v jeho súvislosti. Ja si pána Blahu vážim, ano, nechcem tú teraz to teraz tu nejako rozobrať. E, viete, tu, tu na, keď počujete niečo, že, že Fidel Castro, že čo to pomaly, ako keby zločinec, alebo ne, toto často, takto sa to ozýva nejakých z tých oficiálnych médií a že bol, treba pán Blaha bol s Ficom boli myslím minulý rok na Kube, tak to bolo ako keby tragédie, ako keď Danko bol v, v Moskve, to je veľká tragédia, alebo nejaká taká... A však Danko bol aj v Izraeli no, a kde kádi bol, áno, áno, v bol. Ale z toho to vidíme, že čo si to tí ľudia tu vôbec dovolujú, viete, že keď niekto nekam, že vás hodnotia, že že čo ste tam mal robiť a nemal ste tam ako nejaká Čef Alvajová hovorí, že vy ste tam nemal narúšať nejakú a, tú euratlantickú že my, my to teraz tu je celé takže tak, tak to poviem ja som bol na kube, bol to pre mňa hlboký zážitok, rád by som sa tam niekedy pozrel znovu a teraz poviem jednu, jednu základnú vec Fidel Castro bol z bohatej otrokárskej rodiny mal zaistenú budúcnosť
3: a študoval rozhodol,
2: právo, ano, študoval vyštudovaný právnik. A napriek tomu sa rozhodol a zobral zbraň do ruky a išiel zmeniť, zmeniť na, na, na zohrozenie vlastného života pomery na Kube, aby... aby Jasné, že potom tí, tí, tí otrokári zdrhli na Floridu a, a tých 90% Kubancov dostalo určitým, preto sa aj hovorí, že ostrov slobody, áno. Ja, ja to uvádzam za, zámerne, že e, to, toto sú vynimočné prípady, v, e, historické vynimoční ľudia, e, čo všetko ich sprevádzalo, takže e, ne, e, viem, po, mám pochopenie, ak hovoríme o Blahovi, že takýchto ľudí nejako vnímal, lebo on e, sa prezentuje, založil DAV 2, ako, ako to registrujem, čiže chce ísť aj s určitým historickým odkazom e, je, je to celé, možno na nejakú ďalšiu debatu, ale jasný.
1: Ja len pripomeniem, alebo spomeniem, že na Kube vládol diktátor Batista. Áno. Totálne skorumpovaný mafiánsky diktátor. Naozaj kubanci ho mali plné zuby, takže vlastne Fidel Kras Castro len naplnil vôľu a nádej. A my tu máme teraz nejakých totálne
2: skorumpovaných politikov. No, <laughs> takže,
1: asi ale dosť. Tak, tak Fidel, nemáme Fidel, bo, bohužiaľ. <laughs> Však práve to a to, že Robert Kaliniak zostal podpredsedom strany SMER, má vplyv na politických nominantov vládnej strany SMER. Či je to napríklad Sákova na ministerstve ano, vnútra, ano. sa hovorí, že tá Kaliňaková mafia tam ďalej pokračuje. Sákova je Kaliňak v sukni. Kaliniak má veľký vplyv aj teraz na zostavovanie kandidátky do eurovolieb. Takže ten politický vplyv je tam veľmi silný Roberta Kaliniaka. Aj vzhľadom na to, že je verejné tajomstvo, že Robert Kaliňák je závislý na drogách, že fetuje. Sú aj tie videá, kde evidentne odborníci na drogovú problematiku potvrdili, že Robert Kaliňák náplňa všetky znaky človeka, ktorý užíva drogy. To znamená, že že, policajti, úradníci, ktorí boli podriadení Káliňákovi ako ministrovi vnútra, boli vlastne, len držali hubo a krok takémuto ministrovi, ktorý evidentne je Do, na drogách dobieha, a, dobieha ich to, no. a je nápojený na štruktúry organizovaného zločinu, pretože držal nad nimi Robert Káliňák ochranu ruku ako minister vnútra a teraz ako významný funkcionár strany Smer, naďalej je tá kontinuitá. Tak... E-
2: to, čo som aj povedal, že do, dobieha ich to, tá história, to pôsobenie v tej politike, tie kauzy, to všetko. A možno je to aj otázka vždy, ako sa s tým človek vnútorne potom vysporiada. E, hovorím, no ja som buchol dostalo, bol som s tým vysporiadaný. Ano, takže o, do, ako si nastavilo laťku a čo chcel dosiahnuť alebo kam kam sa chcelo nejako dostať. Takže to všetko sú také otáznieky, ktoré tú osobnosť potom nejako narúšajú.
1: Ďalšie video známe, ktoré obehlo celé Slovensko aj zahraničie. Ja ako pelegriny na tej tlačovej konferencii, kde bol s Bugárom, o, je zachytené, ako mu o, vypadol z Vrecka skladačka, drogová skladačka. Je to náhoda, že... V strane SNER sú takíto drogovo závislí vrcholoví politici? Tak neviem, či to je otázka tejto generácie.
2: Ja, ja som generácia 54, áno. Ja si pamätám, že som jeden jediný krát ako študent žil niečo v takomto duchu. Že, že niečo povzbudivé, keď sme išli na skúšku. A viem, ako to na mňa zapôsobilo a, 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 a ako sa človek cítil a čo všetko to pri, prinieslo. A bolo to jeden jediný krát a už v živote som nikdy také niečo my, my, Naša generácia takéto možnosti jednoducho, jednoducho nemala. Žili sme v niečom inom. Boli sme vychovávaní, ja viem, že teraz eh, boli sme vychovávaní iskričky, pionieri, zväzáci a tak ďalej jednoducho aj naši rodičia, keď možno to videli inak, ale nemohli sa tomu vyhnúť. Boli sme súčasťou celého toho, toho systému, Ano, v tomto sme boli. A nakonec, nakonec, musím povedať, že pamätám si to, čo sa udialo v Číle, ano? keď zabili Aliendeho, Salvatore Aliendeho. A nástupil tam ano, v tom čase som mal 18 rokov a toto všetko na nás určitým spôsobom pôsobilo, že, že sme to vnímali a aj sme boli presvedčení, ano. T-tedy, tedy sa hovorilo o americký imperializmus. Vojna vo Vietname bola? Vojna vo Vietname bola, to boli silné veci. Veď vo Vietname padlo viac ako 2 milióny Vietnamcov. Nakoniec e, môj otec robil na učilišti a niektorí Vietnamci potom prišli tam k nám na učilište. Mali sme možnosť s nimi aj osobne s tými ľuďmi, s tými vojno, vojnovými veteránmi sa stretať. Bolo to také silné, silné. A teraz na, teda postupom času sa dozvedáme John Kennedy, ano. Veď Amerika 60. rokov, alebo tých rokov bola iná Amerika, teraz prišlo k úžasnej koncentrácii kapitálu. Tá Amerika sa silne zmenila do, do úzkej skupiny, ovládajú úzka skupina ľudí. Možno John Kennedy preto aj zaplatil životom, lebo mal ešte iné videnie. To hovorím aj tu generačne. My A jeho tu... brat Robert Kennedy ano, potom. Ano. My sme tu otvárali, my sme tu otvárali, že dneska sú tu drogy. Žiaľ, je to dôsledok škola, rodina, ale aj tá spoločnosť, táto, táto spoločnosť, teda Serešová otvorená spoločnosť, čo
1: prináša, ano, že, že sme všetkému otvorení. A... Ale ako im to vyhovuje? To, čo im nevyhovuje, je zatvorené. Hej? Takže ano, oni ano. Otv- dávajú otvorené iba to, čo
2: im vyhovuje. Hej? Takže dochádza to kurčatnú úpadku. My sa, my sa tomu ako keby nejako to cítime, chceme sa tomu brániť. Ale žiaľ, vidíme, že ta naša, poviem, tá politická scéna, ak to pretavím do, do, to, do, tej, do tej elity, ktorá by to mala zohrať nejakú rozhodujúcu úlohu, tak... Je strašne, strašne rozdrobená, rozbitá. Tie, ako som povedal, tie ega. Viete, máme tu toľko malých strán. A proste chýba tu, chýba tu ten nejaký zjednocovač. Síl, áno, silný líder. V histórii našej sa hovorí, že samo prvý, prvý Slovan, je, bol to Frank, alebo podľa, podľa toho potom tu bol Svetopluk, ktorý teda dosiahol nejaké, nejaké geografické rozšírenie to, to, tej svojej vlády a potom sme vlastne boli tisíc rokov akože v tom uhorskom začlenení až sme sa začali prebúzať, tak spoločne aj v Maďari sa začali prebúzať, aj my sme sa začali prebúzať, tak e, e, žal trpíme na to že a, a keď sa tu aj objaví silný líder poviem, aj Mečer bol silný, silná osobnosť, silný líder, tak jednoducho hodne ako, že my ho pochováme, ale ten tlak, veď ten celkový, pamätáme sa, Albrightova, Slovensko je čierna diera, áno, proste vytváral sa, ako náhle, ako náhle máte svoje predstavy, svoje videnie a tak ďalej, tak jednoducho sa stávate pre ten nadnárodný kolos možno tam niekde tú úzkú skupinu ľudí, stávate sa nepo, nepovodlný, ne, Nezapadá to do toho, čo oni, oni ako si predstavujú ten, ten nový svet. Takže toto sú ty. Žeľ, môžeme o tom hovoriť, ja si myslím, že aj chyba je tá, hovoríme teraz o smere, uvidíme, čo sa tam vyprofiluje, či sa tam vyprofiluje nejaká nová osobnosť, alebo či to Robert Vico potiahne ďalej. Či sa tu ukáže nejaká nová osobnosť z novej generácie, bolo, bolo by to veľmi dobré, aby sa tu objavil.
1: Alebo sa zmen rozpadne? To si, to
2: si nemyslím. Nepredpokladáte? Ja osobně, ne, ne, ne som teda politolog, ale nemyslím si, že by sa mal rozpadať. Skoro, ako sme tu hovorili, je to pán Blaha, ktorý má svoje, vidím, že pomerne také zásadové videnie. A či on sa dokáže ďalej viesť v tomto, v tomto vlaku smere, viete, či to, či, alebo či bude tvoriť ak zatvoril teda, alebo urobil nejaký dav, či to chce transformovať do nejakého politického prúdu a získať nejak na svoju stranu voličov. A určite by si to žiadalo, aj, aj možno aj v smere, ja nehovorím, ja, treba vnímať, že aj ten smer, pri tom všetkom, čo tu je, tak stále jako keby, jako keby to Slovensko rozdělilo na dvě strany. Ano. A ten směr stále ještě bylo to lepší. Já mám velké obavy z toho, co tu nastupuje, z progresivního kiska a tak dále. To, to vnitřně cítím, takže
1: z tohoto mám já obavím.
2: Mladí ľudia to vidí jinak,
1: bohužel. Spomenuli ste kísku. Ako je možné, že takýto človek ešte ďalej pôsobí v politike? Úžerník, podvodník, zlodej. Toľko prívlaskov tam je. Prebehlo však aj súdne konanie. Boli zverenie na ďalšie dôkazy. No, poviem
2: to, poviem to asi tak. Vnímam to. Boli tam tie daňové prehrešky. Boli tam problémy s pozemkami v poprade. A ak si porovnáme, že moje odvolanie, tak je to, je to celé nasmychnie. A e, pán Kiska, e, pre mňa je to žoldnier. E, e, Chápeme sa, on, on, pozrime sa na jeho príbeh, len, len z dostupných informácií. Sám hovorí, že v Amerike nekde na pumpe u nejakého žida umýval okna na autách. To hovorí, na, hovorí na priznava. A naraz sa, sa vráti, vráti sa domov a on e, má nejaké finančné pôžičky, ano, má nejaké finančné inštitúcie alebo finančné spoločnosti, ktoré požičiavajú peniaze. Teraz si to predstavte alebo sám na sebe. Ja som tiež podnikal No na to, aby ste požičiaval, musíte mať kapitál, kde ho zobral, lebo ako k nemu prišiel. Sú tu nejaké debaty o tom, sme nejaké, nechcem hovoriť, konšpiračné, ale sú tu reálne debaty, lebo konkrétni ľudia vyslovili, že sú tu nejaké prepojenia na, na banku, na ktorú banku, nemusíme hovoriť o tom, ktorú, takže on vôbec ten jeho príbeh je, je, vytvára veľké pochybnosti, áno, že ten človek, Ja preto hovorím, že je to žoldňer, je v nejakých službách, Zapradal sa satanovi do, do jeho služeb a on teraz musí, lebo, lebo nie, niekde v nejakom ústredí analizujú ten jeho potenciál a vyšlo im, že on ešte má nejak potenciál, že tady urobí nejakých, nejakých 8%, tak jednoducho musia ho zapojiť, lebo poviem príklad, ja by vám k Bellino, to je taká detina, no. A bol som v kostele, bola omša za rodičov, vyšiel som z kostola a bol som prekvapený, keď tam babky pred kostolom sa o nám vyjadrovali, ako, ako, ako to je dobrý človek a, a tak ďalej. To, to je teraz čerstvé, to je... tak, tak bol som taký úplne zaskočený, že lebo ľudia vnímajú tú politiku veľmi povrchne. Oni, po, po, oni sa nedostávajú, ani, ani nejdú do, do hĺbky k týmto informáciám o týchto pozemkových. Nemajú kritické myslenie. Nemajú, jednoducho je to, je to tak. A ten výtlak niekto vyhodnotil, nejakí profesionáli vyhodnotili, urobili analýzy, má tu výtlak, tak Beď vám pred rokom hovoril, ne on nebude ďalej pokračovať, áno. Presne tak. Ani, ani sa nepripája do progresívneho Slovenska, nepripája s úlik, mu dal údajne ponuku, ano. Takže on jednoducho musí tu splniť tú svoju úlohu, lebo niekto povedal, že ešte tu má potenciál a ten potenciál potrebujeme na nejakú skladačku, aby sme tu zlikvidovali tú éru Ficovú, aby sme tu, tak ako sa likvidoval Mečer, ano, aby sme tu urobili nejakú zostavu uvidíme, videli sme to na prípade Mistrík Čapútová, že nakonec Mistrík odstúpil a celé sa to prenieslo jeho kampaň. Ale prečo odstúpil ktorú... Mistrík? No, ale on, ale to, veď, to mohlo by dopredu celé, scénár mohol byť celý takto pripravený, veď on tu robil, on tu robil pomaly rok kampaň. Čiže on tu rok vedec, aj to po, nevieme, aký Čas vedec. peniaze áno, vložil. Peniaze, on vlastných 500 tisíc vyťahol, je to zarobiť 500 tisíc
1: a všetkých dáte do nejakého pochybného. No z toho je jednoznačné, že mali rovnakých sponzorov, místriga Čaputová. Celé
2: to je to, 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 ústredie, ano. Ten tak. centrálny mozog, centrálny mozog to celé riadil a stále to riadi. Stále to, to riadí, nebudem hovoriť ďalej, ale stále to riadi celý tento, tento proces tuná a to je ta tragédia pre nás, ktorý sme tu, akože poviem, na tej druhej strane barikády, áno. Ja, ja som teda bol v HZDS a 8 rokov sme boli v opozícii od roku 98 do roku 2006 a pamätám si, ako dokonca niekto ide okolo vás a odpluje si pri vás, lebo ste v HZDS a čo chcel vlastne ten mečiar zle, no, keď chcel ponechať e, v štátnom vlastníctve tie, tie kľúčové alebo tie prírodzené, strategické, strategické polirodené monopoli. Dneska vám príde faktúra a tedy, tedy strategicky nikto nemohol sprivatizovať podľa toho zločinca Mikloša len, len to musel byť Rurgas alebo gaz de France lebo to sú spôsobili privatizéry na naše plinárenstvo no a teraz kto to má vlastne v rukách, ano? Kdo? Kdo to, kto je ten majiteľ toho nášho plinárenstva, ano? Takže toto byly také úžasné úžasné podvody a, a voči nám všetkým. A preto používám ten taký vulgárny alebo surový výraz zločinci, lebo to, to byly zločinci. Jako to, to je svete bože, že to byly zločinci. Lebo nás jednoducho to naše striebro. Takže ten mečar, byl na ňo vytvorený úžasný, úžasný tlak na, na všech frontoch. Až teda bránil bránil tej markízy, alebo ten Markýzy vyšiel s tankami, ano, a potom jemu otvárali dvere dynamitom, takže keď si to zoberieme, a tí mladí ľudia, viete, pre už je to niečo, čo, toto je mečiar, mečiarizmus, napísal tu nejaký e, pán Leško, ano, v krstným jenom pom, 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 Marian, Ležko. Marian Ležko a tá Luba Lesná, ano, a, a mečarizmus je ako uh, niečo zlé, ano. V, te, tej v, v Anglicku je niečo výborné, ale mečiarizmus na Slovensku je niečo, niečo zlé. Ale, ale dzurindizmus, o tom nehovoríme. K tomu sa dostaneme aj k tým privatizácií. Ja len hovorím, že to, toto proste sa vyfabrikovalo, napísal knihu, prevzal sa tento pojem, médiá to používajú dodnes, je tu nejaký spoločný menovateľ, je tady nejaký Kováč, Junior, to bol ďalší zločinec. Ano. O ktorého sa to, okolo ktorého... A točí, po 20 rokov sa to tu točí, sú tu amnestie a stále je to na stole. A stále sa to ľuďom Bucha do hlavy. E, 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 natočil sa film, kde pán Kramár hrál mečiare. To, 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 to je jedna tragédia. Od tej doby
1: ak sa objaví. No, on bol z... jeden z tých no, lídrov za slušné Slovensko, tej politickej iniciatívy.
2: Tak, e, to, čo, čo si mám o tom mysliť? No? Ja, ja, e, Zase poviem slovo komedianti. Dneska sa používa celebrity, áno. Ale ako ďaleko sú títo ľudia od skutočných umelcov? K- Kedy si komunisti mali národné umelca, mali zaslúžilého umelca? A ak sa, ak sa pozrieme, ne, ne, neviem, či to tí potom národní umelci vracali po osiem, nevracali, nemali komu. Ale veď to boli, to boli páni umelci, áno možno dnes, dnes žijúce legendy ako Štefán Kvietík a tak ďalej. Tieto, tieto uh, fabrikáty, fabrikáty z večera do rána, áno? tieto rýchlo kvásané celebrity. No, je, uh, pre niekoho je to ťažko stráviteľné, je taká doba, možno tá generácia to prijíma, všetko to beží, beží že kto ako, uh, pekne je oblečený, alebo ktorá sú rôzne tie devčatá, ktoré proste sa predajú.
1: No veľa tu určuje verejnú mienku a názory ľudí, a politické mimovládky a mainstreamové, prorežimové médiá. Presne, Takže veľa. 80% ľudí, ak nie viac, pozera Markízu, RTV, sčíta, denník Sme, no. denník N a tie vymývajú mozgy keď to slušne poviem. Tak niekto to
2: zráta, ľudajne je tu 150 mimovládok, nejaké také číslo hore dole.
1: No a potom sú tie silné politické mimovládky, ktoré sú nositeľmi týchto rôznych politických objednávok za finančnú podporu. A sme aj v konšpiračnom bíte, kde môžeme povedať s plnou vážnosťou a s odpovednosťou, že sú zverejnené informácie o Andrejovi Kiskovi, že je platený agent americkej tajnej služby CIA. Ano. Takže nič nie je náhodné, aj to, čo sme tu rozprávali, respektíve čo vy ste povedali, prečo ho držia v politike, prečo to ústredie stiahlo mistríka a sádilo všetko len na Čaputovu, lebo si spočítali, že dvoch neuťahnú do druhého kola, tak jednoho dali dole a hrali to na Čaputovu, ktorá hoc vyhrala prezidentské voľby, ale je len štvrtinová prezidentka. To znamená, tri štvrte ľudí na Slovensku jej nedalo súhlas, aby bola prezidentka, nedali jej svoj hlas. To znamená, prvýkrát v histórii Slovenska je tak slabý prezident, respektíve prezidentka tak slabý mandátom. Súhlasím
2: s vami, ale 3 na Slovensku sme
1: sa na to vykašľali. No ale prečo? To zase to... za tým vidíme tieto politické mimovládky, prorežimové médiá, no, mainstreamové je médiá, Dezinformačná kampaň, ktorá áno, bežala, ľudí znechučila. So, so
2: všetkým súhlasím hovoríme tu o nejakom centrálnom mozgu, ktorý niečo riadi, nejaký metrix me, alebo niečo. Žiaľ, my, poviem, teda naš, naša barikáda centrálny mozog nemá, áno. Sme rozdrobení, rozbití. E, znovu sa vraciame k tým svetopulkovým prutom, že, že tam vš- proste strácame. A prejavilo sa to v prezidentských voľbách na, naplno. Ja teraz nebudem riešiť e, Kotleba Harabín. Ja ako občan to vnímam, že sa to takto prejavilo. A tragédia ďalšia bola tá, že kandidát Smeru, pán Ševčovič. Pán Ševčovič, tak po voľbách povedal, že on svoju misiu splnil, ano, doslova do písmena, tak si myslím, že to bolo vlastne jedno, či tam išlo pani Čaputová, alebo pán Ševčovič, a toto veľa ľudí povedalo si, no tak není na výber, ano? Je to, je, to, je, to, je to úplne zbytočné. Možno niekdoko, ktorý si želali, aby tam bol pán Ševčovič predsa je skorej taký európsky alebo po, po osoby za tých 32 tisíctom Bruseli ťažko maka od rána do, do večera. Ale jednoducho aj my vždy máme na tom ten svoj podiel
1: ja sa vás a... ale spýtam dôležitú otázku teraz. Sú tu spravodlivé a slobodné voľby na Slovensku, či parlamentné, prezidentské, alebo no, komunálne? Máme, máme príklad z Rakúska, že oni mali
2: pochybenie pri tých zahraničných uličoch a jednoducho sa to opakovalo, áno. Pamätáme si to. Je tam prezident Belén, mal proti kandidáta. Bol proti kandidát Áno. Takže e, tam sme to videli, že sa to opakulo. Tu, tu nám vznikli pochybenia, pán Harabín, tie pochybenia dal von na svetlo Božia, najmä tie pochybenia s tými preukazmi, že ten preukaz sa dal použiť, alebo dalo sa to využiť, on mohol za deň voliť na 20, 30 alebo koľkých miestach s jedným preukazom. Toto samo o sebe vytvára veľmi vážnou pochybnosť, ano ak by to bolo len v jednom jedinom prípade, A v jednom, to je jedno, či to je, či to je 100 tisíc prípadov alebo jeden, tak už je to veľmi vážna, e, vážna po, pochybnosť, a, ta, a toto tu je. Tak, e, ďalej, nechcem hovoríme o konšpiračnom byte, ale ja není som v, v oblasti IT technológii tak ta doma, ano? v tom konečnom, ale stalo sa tu znova, sa to tu opakovalo už po niekoľký krát, že v tom čase, kedy sa centralizujú údaje, tak nejaký, nejaký psychopat, alebo ako to mám povedať, na východe urobil nejaké divadielko a kvôli tomu sa hodinu, hodinu odstavilo ako keby sa to celé, celé zastavilo, no. A toto sa tu zopakovalo, áno? Nejakou inou formou sa to prerušilo. Takže pochopiteľne, že viete, no. Ľudia majú svoju hlavu a mali by ju používať. To je celá konšpirácia.
1: No, ale keď sú tí ľudia pod vplyvom týchto médií a politických mimovládiek, sú zmanipulovaní, sú zdebilizovaní doslova. A ďalšia vec je, majú všetci kandidáti v parlamentných, prezidentských, komunálnych voľbách, alebo teraz v eurovoľbách rovnakú štartovacú čiaru. Keď vidíme, ako finančná oligarchia, mediálna mafia a celá táto mimovládna mašinéria, tu robí takéto rôzne nepriateľné, neprispôsobivé volebné podmienky. Potom tie voľby nemôžu byť spravodlivé ani slobodné.
2: No jasne, je to tak, ale zároveň chcem teda poznamenať k tomuto, že sa tu už vytvorila sieť alternatívnych médií, áno, niekto povie, že konšpiračných ale jednoducho tá sieť alternatívy sa tu už aj v prípade Štefana Hrabína prejavila. Čiže to, že chodí pravidelne do každý útorok do slobodného vysíľača. Tu do Bratislavského štúdia. To, to, že je aktívny na internete, na YouTube. Pardon. Takže to, toto sa tiež ukázalo, že táto cesta, tento nástroj, nástroj tu je, aj keď sa začínajú teraz objavovať nejaké metódy, ako tomu zabrániť tomuto celému, alebo si uvedomujú poviem tak, zase centralizácia. Tu je nejaká agentúra PRESS, alebo ako ju nazvem, nejaká agentúra AP, alebo ako, ne, ne, nejaký mozog, Ten vydá jednu správu, ten to má pokryté ce, celosvetovo. Vydá, jedno, vydá jednu správu a všetky, všetky pyramidou dole, aj, aj ta naša RTVS, tu blbosť, alebo tú, to klámstvo, alebo proste tu špinu, to preberia a večer to dá do vysielania. Ale to nie je náhodné. No, to nie je náhodné. Ja, ja som o tom tak absolútne takto presvedčený. Je tento systém, takto to... to je to, celá mašinéria. Áno, že takto to celé proste pracuje. Ja, ja, sme si to už nejako vedomí, ako ďalej, ako sa tomu brániť, ako, ako nastúpiť nejakú vôbec. Lebo toto je úžasná síla proste kapitálu, úžasná síla tých, tých ktorí, ako keby, oni, sa, oni zrejme sa tak cítia, že oni, ten svet, to je, to patrí im, to je všetko ich, to vidíte na tom, ja, ja som tiež v nejakých rokoch teraz na tom Boltonovi, ne, ten, on, on by rád mal nejakú vojnu, a však ja by som ho na Irán sa teraz Dal by som mu nejaký ľahký gulmet na ramena, a, ne- a do prvej línie. Nie, niekde by som ho dal do zákupu. No ja, tam nech je fúzia, nech si ich tam toto to, to ošetruje. No. To, je, to je celé, akože
1: sme my sa na tom, ale je to tragédia toto. To tiež záleží, akých poradcov má americký prezident a tiež to nie je náhoda, ja. že má tých, ktorých má a nemá iných. A záleží, ktorý má v tej hierarchii poradcov, aké slovo tak ono sa, tak poviem, Tak sa hovorí, že americký prezident je len figurka, ktorá je náš špagáčikoch určite, do no, celého armádno-vojensko-ekonomicko-politického komplexu. V, vôbec,
2: tí politici sa stali celkovo figurkami. To vidíme aj u nás, ano? Že ne, ne,
1: nemusíme chodiť do Ameriky. A, že už e, sú, sú to figuranti. No, spomínali ste skorumpovaných politikov, že ich tu máme veľa, viac ako dosť. No, nie len skorumpovaných politikov, ale aj ich kolaborantov, ktorí sú ich prisluhovači v polícii, prokuratúre, na úradoch, v tajných službách, v politických mimovládkach, médiách, v parlamente, v súdnictve a tak ďalej. Máme prvú hodinku nášho dnešného rozhovoru v konšpiračnom byte číslo 89 za sebou, tak si dáme hudobnú prestávku. Vybral som pieseň pre skorumpovaných politikov od jednej známej mladej slovenskej speváčky Teresky, Terezie. Takže teraz si ju pustíme. Odporúčam si, odporúčam všetkým poslucháčom vypočuť text tejto pesničky a po pesničke pokračujeme ďalej. V dnešnom zaujímavom rozhovore s Miroslavom Jureňom. Tak, a nech sa páči. So far. Sme späť v 89. časti konšpiračného bytu. Je tu so mnou dnešný host Miroslav Jureňa. Dobrý deň. A máme zaujímavé otázky pripravené. Ja začnem tým, že neviem, či si pamätáte o tom, kto to je predseda dnešného KDH, šéf kresťanského demokratického hnutia Alois Hlina sa nevie správať, nevie diskutovať, je nervák, zúrivec, násilník, blázon, psychopat, fanatik, keď vystrel v parlamente, ako sa tam pobil s poslancom Martvoňom. Neviem, či si na to pamätáte. Pam, Pamätám, no, tam ich bolo tak. Ako môže potom takýto človek zdieľať uh, takúto funkciu kresťansko-demokratického hnutia?
2: Je to... Všeobecný, ja, ja, ja som bol v HZDS a mali sme jedno predstavenstvo, nebudem teraz hovoriť meno, jeden člen tam vystúpil a povedal, v tejto sále nesedí človek, ktorý môže nahradiť Vladimíra Mečer. Vnímal som to veľmi zle. A Proste tie, tie strany si nepripravujú, nepripravujú ľudí, nástupcov. Toto sa presne udialo aj v KDH. Ma, vidíme tam ten vývoj. Bol tam Jano Čar- Černogórský, bol tam Pavlo Hrušovský, bol tam figel a teraz je tam Lina. A, Lina. a potom, potom neúspechu. Volebnom sa nedostali volebnom, do parlamentu. Tam vyplávali nejaké veci, že Jano figel tam nejaká bola na billboardoch, nejaká mladá dáma, že tam boli nejaké nadštandardné vzťahy, že sa to tak nejak zopsulo. A tiež tam teda mali otázku, koho. Ano. A Hlina nebol členom KD ten sa, ten sa vyviezol do Národnej rady cez... Tí
1: občania, ano. čo bol na kandidátke kresťansko demokratického hnutia.
2: Čiže on sa takto nejako vyviezol a potom zrazu si ho, teda voli, zvolili si ho. Viem, ja len interne od niektorých ľudí, členov KDH, viem, že to tam bolo na dva tábory. Oni tam narýchlo zohnali pána Vašečku ktoré ho chceli pretlačiť. Čo bol predtým u Áno, áno. To, sa, to sa im nepodarilo a e, Hlina teda ako bol úspešný. No, ale hovorím, je to dôsledok toho, že v KDH e, v čase Pála Hrušovského alebo v čase Figala nepripravovali dvoch, troch e, ľudí alebo dve, tri osoby, ktoré sa mali splno pripravať. Toto je všade. Toto vidíme, to Robert Fico predstavil Pelegríny, Saková, to majú by nové tváre smeru, ano. Vidíme, že tam sú ďalšie, ďalšie tváre, e, Erik Tomáš a tak ďalej. Ale kdo sa tu ako nejako komplexne pripravuje. E, je to všeobecný jav na Slovensku, že znovu sa vraciame k tomu, že nám chýbajú lídry, lebo proste si ich ani nepripra- nevyberáme, nepripravíme. Na to, aby človek bol líder, e, určite by tam mala byť e, osobná charizma a malo by tam byť nejaká komplexnosť toho človeka, malo by tam byť nejaké vedomosti z našej histórie, mali by tam byť vedomosti z ekonomie, malo by tam byť vedomosti právne a to hovorím, že by tam mala byť určitá komplexnosť tej oso- osoby. To není z večera do rána, ano. N- nie je to z večera do rána, že, že takéhoto človeka proste najedíte. Hovorili sme tu o pánovi Kolárovi a veľmi dôležité je ten jeho osobný prejav, prírodzenosť a tak ďalej.
1: No potom je ale aká je minulosť Borisa Kolára? No tiež není len áno, dôležitý áno. súčasný prejav, ale, ale... Ale
2: napriek tomu oslovuje, oslovuje ľudí a získava teda...
1: A prečo na Slovensku nie je fungujúci zákon o preukazovaní povodu majetku? Zákon o preukazovaní pôvodu majetku bol prijatý. No ale nie je uplatňovaný.
2: No tak to poviem. Bolo nás... 8 poslancov, v čase, keď sa prijímal, myslím, že to bolo 2009, ktorí sme boli proti tomuto zákonu. V našich hradoch bola Katka Tótová, právnička, ktorá vyučovala právo. A jednoducho ten zákon, už v čase, keď sa prijímal, bol vyslovene len populistický kabaret. Áno, ma, mali sme to zhodnotené. Myslím si, že pani Totova je odborne veľmi spôsobila na to, aby, aby to posúdila, zhodnotila. Ja hovorím, ako to v tom čase v našom klube e, fungovalo. A bolo podaní, bolo, myslím, že viac ako stovka podaní e, bola e, z duchu tohto zákona. Čiže jednoducho, hoci ktorý občan môže ukázať prstom na niekoho a povedať, e, dať na ňo podnet, aby preukázal pôvod majetku. A na základe toho, dá to napr- na základe toho by sa malo začať preverovať a on by mal preukázať teda, ako, ako ani v jednom prípade z tých podaní, hovorím, možno bolo viac ako 100 takýchto podaní historicky od prijaťa toho zákona, ale ani v jednom prípade, čiže ten zákon je impotentný, jednoducho, ja, ja neovládam úplne presne, ale hovorím, ten zákon tu bol. Ja osobne som podal takýto podnet na Žolta Šimona. A no, ako to dopadlo? No ne, tak, ako hovorím, nedopadlo to nejak. Jednoducho, jednoducho sa to stratilo niekde v koši a nikto s tým nič nerobil. Ale... Je to populi- Aj teraz sa objavia politické subjekty, ktoré to budú hovoriť, že takýto zákon treba. A kde na Slovensku sa dá spravodlivosti? No, bohužiaľ, to, to by sme museli ísť, čo je to spravodlivosť. Ano, ja, ja poviem príklad. To, sk-
1: skrátke, lebo už tu máme dosť veľa otázok od posluchačov. Ja, ja ešte na jeden príklad.
2: No. Manželka, teraz chodí po vyšetreniach. Celý život platí zdravotnou je zdravotnú Potom naraz potrebujete vyšetrenie, áno. máte nejaký zdravotný problém, vás vyšetria, ale čakáte na výsledky mesiac, neviete, či máte rakovinu, alebo ne, 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 to, to sú tragické veci. A nielen to, potom, ke, keď vám prídu výsledky, tak dostanete sa naradu na operáciu za tri mesiace, alebo za pol roka, lebo, áno. Takže... Je, aké je to právo? Právo občana je platiť tú zdravotnú poisťovňu, to je jeho právo, ale právo, aby mu bola čas odborne poskytnutá tá zdravotná starostlou, toto právo, a tu je ten trojuholník, a zdravotná poisťovňa lekára, ten, tento občan. Tu sa to niekde stráca. Čiže to právo je na každom kroku. V každom, každodennom našom živote Ale
1: prečo je... si neplnia svoje povinnosti policajti a prokurátori, keď tam dochádza k rozkradaniu zdravotníctve? Bolo medializované, že 2 miliardy eur sú ročne rozkradnuté v zdravotníctve a že 15 tisíc ľudí zbytočne umiera, lebo nebola poskytnutá včas Časná, poriadná a neodpadná áno. zdravotná starostlivosť? Tu, tu, tu sa musíme vrátiť
2: alebo pripomenúci Štefana Harabína, áno, v tomto smere. Že kdo odsúhlasuje generálneho prokurátora, národná rada, politici odsúhlasujú. Čiže tu, tuto začína. Kdo volí ústavných súdcov
1: O celé súdnictvo je spolitizované. Tam je justičná mafia. Len, len
2: musíme ísť tak, že sú tu, sú tu určité stupne, Sú tu vyšetrovateľia, je tu prokuratúra a sú tu súdcovia. Ne, nejdem sudcov obajovať a ne, nejdem to, ale za, za, za veľa vecí končí už vy, u vyšetrovateľov, ano. A, a aj, aj tej aktivite, tej, alebo tom konaní tej prokuratúry. Čiže tu, na tý súly sa to Ne, nedostane. Jasne, to, čo sa tam potom na súdy dostane, nehovorím, ale aj tam sú veci asi...
1: No, môžeme, môžeme tak povedať, že minister vnútra je politický nominant. Ministrovi vnútra je podriadený policajný prezident. Áno. A policajnému prezidentovi sú podriadení ďalší funkcionári, takže vidíme tú politickú hierarchiu, ktorá potom padne aj na to vyšetrovateľa ktorý urobí to, čo o, mu je prikázané. Áno. Takže tam aj, aj, sú tie manipulácie, aj, aj po... rovnako to je v prokuratúre. Generálny prokurátor je politický nominant na to, aby chránil politickú mafiu. Preto nebola vyšetrená kauza gorila, lebo sú tam namočení všetci od o, Zurindu, Fica, Radičovej a Pelegriniho. Pred dvomi rokmi boli zrušené mečiarve amnestie. Ja sa pýtam, kto je v base. Kiska vykrikovala pred dvomi rokmi, keď zrušili Mečiarove amnestie, že sa bude zatvárať, sa bude vyšetrovať. Prešli dva roky, nikto není v base. Ďalšie kauzy nejsú vyšetrené. Privatizéri a tak ďalej. Sme tu rozprávali o dzurindizmu, hej. Dzurinda mal byť už dávno v básne spolu s Miklošom. Obaja vyrabovali a rozkradli našu krajinu a tak nás uvrhli do otroctva. Oni spolu dali divoko privatizovať plinárstvo bankovníctvo, sporiteľne, bodárne, poľnohospodárstvo, a elektrárne, organizovanému zločinu a medzinárodnej máfii. Oni takto spáchali vlasti zradu a rozkradnutie národného a štátneho majetku, ako ostatní skorumpovaní politici a ich kolaboranti a prisluhovači vo vláde a v parlamente. Ale dokedy to bude takto beztrestne pokračovať dookola a prečo? Prečo tu nie je hmotná osobná zodpovednosť súdcov, prokurátorov, policajtov, úradníkov a politikov za ich svoju a za ich rozhodnutia? Prečo? Preto tu potom máme stále tento zlý stav, túto politickú žumpu, tento prehnitý systém, túto skorumpovanú totalitu.
2: Je to plná pravda.
1: Máme tu aj ďalšie a... otázky. Nech plná, sa páči, nech som... aj chcem pripomenúť poslucháčom telefónne číslo, do konšpiračného bytu 0951153919 alebo kto chce, môže napísať mail na adresu studio závinátslobodnysač.sk alebo na stránke slobodného vysielača je zelená obálka, kliknete na ňu a pošlete rovno otázku do štúdia. Nech sa páči, pani Jureňa, teraz.
2: Tak e, ste to komplexne zhrnul. Otázka práva pánstvo, práva, alebo právny štát. Je to taká komplexná záležitosť. Pôsobil som v politike 4 roky. Troška som tomu, ako sa povie, troška ako kvetinám pri, pri Ale sú to veľmi vážne veci. Otázka, kdo
1: a aká nová politická síla dokáže tieto veci zmeniť. No musia sa jednoznačne dostať do parlamentu ľudia, ktorí sú neskorumpovaní a nemafiánsky, ktorí majú zdravý rozum a dobré srdce. Tak. Lebo keď tam budú rotovať dokola tí istí ľudia, ktorí sú námočení v tej politickej mafii, justičnej máfii, v organizovanom zločine, tak to len figurky sa budú meniť dokola. a celý ten prehnitý systém, tá politická žumpa, tá skorumpovaná totalita bude pokračovať ďalej republika bude zdieraná, rozkrádaná, ľudia budú zotročovaní, okrádaní, zdieraní, preto sú tu nízke platy, slabé dôchodky, e, preto je tu taký vysoký podiel exekúcií, preto sú tu predražené pokuty a poplatky, ľudia sú nespokojní jednoducho, však je 400 tisíc ľudí v zahraničí utieklo za lepšou prácou a pred politickým prenasledovaním tu na Slovensku. Ako je to možné? Títo ľudia sa nemohli ani zúčastniť prezidentských volieb. Týchto 400 tisíc ľudí, ktorí boli v zahraničí, nemohli ani uh, voliť, splniť svoje základné ľudské právo a zúčastniť sa prezidentských volieb. Prečo táto vláda, aj tie predchádzajúce, nechránia záujem Slovenskej republiky, ale uprodnostňujú záujmy investorov, uh, ktorí chcú daňové prázdniny, úlavy, Vidíme, že tu obrovské investičné projekty sú tu, kde sú ale nízke platy, preto ľudia utekajú do zahraničia a sem prichádzajú robiť práve, že ľudia z Ukrajiny, Bulhárska, Rumúnska, Srbska. Prečo táto vláda má ekonomické nástroje a nezabezpečí to, aby sa tu dvihli platy. pretože títo investory svoje zisky zdaňujú v krajinách svojho pôvodu. To znamená, oni tu zarábajú na nízkych platoch ľuďoch, na daňových úľavách, daňových prázdninách a svoje zisky si odniesú do Francúzska, do Veľkej Británie, do USA a tak ďalej a tak ďalej. Ako je možné takéto rozkladanie republiky a prečo táto vláda nie je vláda obyvateľov Slovenska, ale je vláda vládou zahraničných investorov a zahraničnej pracovnej sily? Komu to vyhovuje? Tak otvoril ste to veľmi, veľmi z vašej
2: Hovorí sa teraz, vznikla iniciatíva, že zmena volebného systému, áno, je to pán Kaliňák, čo je hovorca z MOSu, ale myslím si, že to je jeden, jeden, jedna maličkosť tej celej mozaiky. Môžem hovoriť, ja teraz ho doberám zemavek od pána Tibra Rostasa. Tam som čítal jednu jeho myšlienku, ako vôbec zmeniť celý politický systém, alebo teda zmeniť e, volebný zákon, to, ktorý by možno vytvoril prvý predpoklad k tomu, aby, aby... Lebo faktom je, že pozrieme sa, 31 strán je teraz vo voľbách do Európskeho parlamentu. 31 strán. E, čo, z okolnosti som to včera listoval. A niektoré, ani, ani som nevedel, že také niečo existuje alebo sú tam len traja ľudia na kandidátke, sú tam také prípady. E, za, 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 na to, aby ste založil politickú stranu, teraz je nový zákon, e, ktorý teraz iniciatívy Danka sa vytvoril. To je jedno, či tam bude 500 ľudí alebo viete, či tam bude to, toľko. To, toto sú otázka, je ešte ďalej stanov, čo sa tam vo vnútri tých stranách ale chcem povedať to, že vlastne áno, tie politické strany je to úzká skupina ľudí. Tu sa vytvorí nejaká malá možno poviem mafia, ano, ktorá tú stranu ako ovládne tento top vedenie a to top vedenie je potom vlastne riadi celý štát alebo si to prihrávajú nejakou, poviem v SNS sú stanovy tak postavené že s ním Vesenec môže zvolat len predseda. Len, len Danko. Nikto druhý. Nikto druhý, len on. Program určuje on. Či bude taký, alebo makový. Čiže on sa stává ako, ako keby pá, pán Boh. Všetci mu potom lezu, lezu do
1: zadku a on je ten jediný... To je vodcovský princíp. Klasický vodcovský princíp pri, on,
2: on funkcionárov. On vymenuje odvola. Kde nepačí sa mu odvola, vymenuje nového. Takže, a, a takto to v tej strane, on, on zišiel s novým zákonom, to, je to podstatné, či je 500 alebo 5000, alebo 50 tisíc tá strana má. ale podstatné, ako tá, ako tá strana vôbec je funkčná. A vôbec podstatá je nie, niekde inde. To, čo som teda spomínal pána Rostasa, ano, e, tú, tú myšlienku alebo tú ideu, že možno je tu 150 poslancov, tak máme... 72 okresov, 78 nejaké také číslo, tak 75 poslancov bude okresných a 75 bude stranických, ano. Pán Kaliňák, hovorca z MOSu, teraz vyšiel, že aby bolo 8 volebných obvodov. Niekde tuto asi začína, lebo tým by sa možno zamedzilo, zamedzilo tomu, Matovič určitým spôsobom urobil taký model, ano, že on má čtyroch ľudí v strane, ale dáva priestor nejakým ľuďom, nejakým osobnostiam zo Slovenska. Je, je to niečo, niečo na tú. Museli, museli by sme to celé, tu je ďaleko veľa viac rôznych otázok, ja poviem aj na tejto komunálnej oblasti, ano, v tejto komunálnej oblasti. Veď Češi majú systém, že zvolia poslancov a poslanci si vyberú zo svojho starostu. starostu ano. Tým pádom a oni ho môžu kedykoľvek vymeniť. Oni sa zidú a zajtra ne, nebude starosta. Ale u nás sa
1: zvolí starosta,
2: on sa tam zabetonuje. On sa stáva tiež... Nechcem to a kolkokrát no, sa stane, vreť? že
1: ten starosta nemá podporu v zastupiteľstve? To je bežné. No, toto v Čechách to, to, sa nemôže stať. Áno, toto sa nemôže stať. To zastupiteľstvo ja, si výbere svojho starostu alebo primátora. Tak by, bývam, padom...
2: bývam na rozhraní na hranici s Českou republikou. Poviem doslova, ak niekto bude mať možnosť ísť cez obec, Lužice, Mikulčice, tam dedinky, Kostice, Tvrdonice, Lánžot, nech si pozrie, ako tie dediny vyzerajú. Ako sú upravené a nech potom jde po záhory a jde po našich dědinách. Já nehodím, že ty starostovia za to ako keby mohou. To, to jsou souvislosti, to souvisí s so Župou, to souvisí so systémem naším, ako znádstavujeme tie eurofondy a, a pritom euro, to je jeden velký celé, je to jeden velký podvod. Celé, celé eurofondy. Eurofondy to je festival to, to je, korupcia je, mafie. Áno, to je celé, celé by sme. Vytvára to priestor, absolútne priestor pre korupciu. Veď je, je bežné, že, že dodavatelia musia odvázať a tak ďalej.
1: Ste spomínali Mátoviča a jeho Oľano, obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Prečo tento človek, ktorý dvakrát spáchal delikt, je náďalej poslanec v parlamente, prvýkrát dostal pokutu? druhýkrát mal byť zbavený poslaneckom mandátu, ale k tomu nedošlo. Komu to vyhovuje, že Mátovič je stále v parlamente? A môžeme sa vrátiť aj k tomu, ako sa Mátovič vôbec dostal do parlamentu. On ako podnikateľ vlastnil Region Press, k tým pokrýval celé Slovensko a tam forciroval, e, robil politickú manipuláciu, Hej prvýkrát, keď sa dostal do volieb, ešte bol, e, začínal v strane SAS spolu so Sulíkom potom odišiel, tak to, hej. Uh, Takže komu to vyhovuje, že, že Matovič je stále uh, taká pestovaná opozícia, alebo takzvaná opozícia, lebo je na Slovensku reálna opozícia?
2: Tak Matovič priniesol do slovenskej politiky také no, nové, nové prvky, áno, niečo podobné ako hlina svojim prejavom a tak ďalej, ale to na to, aby on takto mohol úspešne pôsobiť, to by sme sa museli zase pozrieť na, t- na ten výkon, kdo, t- kdo vykonává vládu, ano, kdo do, e, má ministerstva, kdo robí výkon. A jednoducho to, čo jsme tu hovorili, on ten priestor vďaka tomuto ro- rozkrádání on ho dostává. Čiže on e, není typ politika, on je typ, který poukazuje, ano, poukazuje nakazuje a tak dále. E, určitým způsobem celé to je, je tragédie, ale... Je to, to Zlodej
1: je to, kričí, chyte stánu lebo...
2: Je to nejaký protest a týmto on oslovuje ten, ten svoj posluci. Áno, ale nevie
1: začať sám od seba a keď už poukazuje, ale nevie ponúknuť riešenia.
2: Po, poviem takto, no, ja som, hovorím verejne, bol činný, alebo sebom, stále nejako som aktivný. E, Sulik vytvára tým líderov. Ano, vytvára že nejaké... V HZD sme mali takzvané profesné kluby. Ja som bol predseda agrárneho klubu čo ma doviezlo nakoniec do, na ministerstvo. Ale malo to svoju logiku, lebo v tých kluboch boli aj nečlenovia a bol to vždy ten klub pre tú oblasť, bol to nejaký mozgový potenciál ľudí, ktorí mo- mohli v nejakej tímovej práci veci vyhodnotiť a mohli dať nejaké návry. Neviem, či Matovič má nejakých tímliderov, ale Súlik ich má aspoň. Poviem, poviem ako príklad, keď Súlik má tiež 160 členov, ale má nejaké nejaké odborné týmy a ľudí ako keby sa pripravovali na to, že sa ujmú v nejakého rezortu, budú ho a tak ďalej. Takže tu je veľa, veľa to čo, to, čo ste vy hovorili v tom takom vašom prúde, alebo takom prejave je to jedna veľká tragédia, je to otázka celej tej legislatívy, áno? vôbec celého toho, že
1: kde je tá rovnosť Prečo tu je rozdielný selektívny prístup k právu a vieme od starovekého Rímu, že na ne práve nemôže byť právo? Ako potom môže fungovať táto republika, keď tu neplatia ani ústava, ako najvyššia, ústava je najvyššia, jej sú podriadené všetky zákony, tak keď sa nedodržiava ústava zo strany štátnych orgánov, úradov, poslancov, vládnych činiteľov, tak potom ako majú platiť ostatné zákony, ktoré sú podriadené ústave a Prečo? Politická máfia nedodržuje ani tie zákony, ktoré si sama odsúhlasila, ale pritom nutí ľudí, aby oni dodržiavali všetko. Oni si robia svojvoľne čo chcú, kedy chcú, ako chcú. Poviem to, poviem to tak ľudovo.
2: Prečo? Viete, ľudia sa zblázne. Ľudia, keď sa dostanú k moci a myslia si, že oni sú tí, tá elita alebo to božstvo, tak jednoducho tí ľudia strácajú zdravý úsledok. Ja to poviem na, na sebe. Ja som bol neznámá osoba a návorili ma na ministra. Teraz v Národnej rade som vyšiel, som von. Tam, tam prebehli nejaké veci v Národnej rade. Vonku ma čakal Bavorák sedem, dvaja mladí páni obaja boli majory polície, predstavili sa mi a odviezli, povedali mi, my, my sme vaši vodiči, e, sme vám k dispozícii, budeme sa striedať 24 hodin dene, odviezli ma na ministerstvo. Teraz príde na ministerstvo, tam vás uvedu, že vy, vy teda do funkcie a tam je 400 úradníkov a jeden den príde, kida na toho, druhý den príde, ten kida na toho a vy ste ten boh, ktorých rozhodujete o, o ich bytí a nebytí. A ne, nielen o, o, toto, ale vy, vy ste ten, ktorý tam, tam sa to, točia peniaze, ano. Jedný vec veď sa točia bežné výdavky, kapitálové výdavky, bruselské peniaze. A vy ste ten, ten boh, ktorý povie áno, nie. E, 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 Chápete, ja to hovorím tak ako ľudovo, že jednoducho e, ľudia sa zbláznia, e, e, a potom nehovorím o tej, o tej špičke. Vy ste tu hovorili, že, že Kaliňák bere drogy. No tak ja neviem. On možno sa zbláznil z toho, že už nevie, čo s peniazmi. No lebo mu to a, sype. A, provízie, úplatky a, no, asi, a nevie, asi, čo s tým no, už. Ale nebudem to a ďalej. A má mocenský ješi, vplyv ešte, hej, riadi, bolo policiu. Je by dobré, keby sme skúšali ísť s tou konštruktívnou cestou, že, že ako, ako vôbec ten ďalej. Ja, ja mám ako svoje... je to v tom
1: českom filme?
2: Neberte úplatky, neberte, neberte úplatky, te. lebo sa z Pane, pane Karfek, vy nás zasebujete, no. to, to je pekný film. Ale no vôbec české komedie sú pekné.
1: Teraz sme sa rozprávali o polnohospodárstve. Ja sa vás pýtam na dôležitú vec k problematike polnohospodárstva. Jan Fígel vyštudoval elektrické pohony na Technickej univerzite a pracoval iba a len v technickej oblasti, ale bol podpredsedom Rady Európy pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka V období rokov 1998 až 2002 bol hlavný vyjednávač pre rokovania o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. To bola v, v rokoch 1998 až 2003 e, bol, tým, aj bol tým vyjednávačom stále a potom bol následne eurokomisár od roku 2004 do 2009. Ako je možné, že takýto nekompetentný človek bez patričného vzdelania a odbornej praxe sa venoval tejto problematike poľnohospodárstva a celkovo kresťansko-demokratické hnutie? Vieme, čo hneď po prevráte v 89. ako to začalo, mali v referáte polnohospodárstvo, ako to dopadlo a tak ďalej, tak skúsme sa o tom porozprávať. Čo na to hovoríte, pán Jureňa? O, tak
2: pán Figel, keďže pôsobil v Bruseli ako eurokomisár, dostal trafiku. Potom, poviem tak trocha ironicky, on úspešne doviedol Slovensko do Európskej úny tým svojim vyjednávaním. A teraz by som mohol hovoriť o tej tragédii, čo sa vlastne udialo, ano? lebo ja to poviem rakúsky polnohospodar má na jeden hektár 560 eur a slovenský má 240, ano? To je výsledok jeho vyjednávania. To musím, to, musím to povedať, ale to je realita. Ja, ja len to doplním. A teraz si zrátajme, zrátajme si, koľko to je ročne. Ak to je ročne 200 miliónov pre nás mínus v eurách, tak od toho 2004, čo sme vstúpili, koľko to je peňazí? Keď sa tu bavíme o pánovi, vy hovoríte, pán Figel, že odborník na strojarinu a odborník na polnospodárstvo, že teda robil v Rade Európy. To, to mi pripomína znovu Jana Verika, že prišiel do alchymistickej dielne a sprevádzal tam toho angličana a tam tam jeden mlátil tým kladivom na tú kovadlinu a hovorí mu, co děláš? Hovorí mu, rozbije to, A že da, darí sa ti na... on hovorí, ne, ale Jana na to jedného dňa prídem a, a Verich hovorí, no vidíte, my tady máme jenom samý odborník. <laughs> Takže že, toším, on, že tam varili špekáčky? Áno, no. Ale toto je tra- tragédia, toto je tá tragédia toho, že vtedy to bola naháňačka, no? Únia, rýchle, budeme v Únii, a čo, čo Únia? A, ho- a hovorím, Rakúšák 560 na hektár a Slovák 240. Toto je historický princíp, toto pán Fígel e, vyjednával a podpisoval sa na to. Musel by som to rozoberať ďalej do holbky,
1: ale nemáme ako... Ale ako je to možné, ako... že môže vzniknúť takáto hrozostrašná vec že takto on poškodil celú Slovensku republiku a ani sa nečudujem, že teraz boli zverejnené informácie, že Jan Figel sa domáha ochranky. Asi a vedete, vie prečo, lebo sa ale, asi dostal, bojí. Dostal nejakú trafiku, robil tam v
2: Rade Európy, keby sme vedeli za kolik, ano, a za akým servisom, či tam e, má nejaký sekretariát, a, čo, čo všetko k tomu, k tomu tam robí kávičku a...
1: Za, za a do čoho sa ešte zaplietol aj pomimo a záklisne
2: Ale Viete čo, úvodzovka, nechajme ano, je to tragédia, je to história, vy ste to povedal, že nenese sa tu zodpovednosť ano. E, ja som nastúpil 4. júla 2006 na ministerstvo pôdohospodárstva striedal som Žolta Šimona Žolta Šimon ma tam nečakal nepovažoval to za potrebné, aby mi podal ruku a tak ďalej a čakal ma tam teda sekční reajiteľia, ktorí sa usmievali po podfúz. E, jasne, že to boli jeho ľudia. Tak som ich ráno, o 8. som im odovzdal odvolávacie dekrety. Šimon to potom nazval, že Kryštálová noc. A je to zase história, ne, nebudem to rozoberať, možno by sme sa mali mali baviť o tom, čo sa tu momentálne rieši, čo sa tu deje?
1: No ja sa spýtam rovno na Gabrielu Matečnú, ministerku pôdohospodárstva za slovenskú národnú stranu. Ako ju vnímate? Je odborníčka, je kompetentná, je prínosom pre slovenské pôdohospodárstvo? Poviem to asi tak. Vždy, keď
2: riadite takýto rezort, tak mali by ste mať nejaký mozgový potenciál. A toto nedokáže v sebe jeden človek, rozumiem sa, musí, musí ma, v mojom prípade to bolo úplne jednoduché, lebo existoval stále ten agrárny klub, ktorý som určitým spôsobom využíval, ktorý som zvolal, e, povedal som, ideme riešiť e, takúto legislatívu, alebo toto ideme riešiť. A sme... Kairi sa mal právo vyjadriť a, a, a súbor týchto názorov, vyjadrenie alebo potrieb e, na základe toho niečo mohlo vzniknúť. Ja, ja teraz si môžem klásť otázku, že ako to robí pani Matečná? Či ona je ten genius? Alebo či tí úradníci to sú? Čo, čo to tam? Lebo poviem takto, úradník má svoje videnie sveta. On, on, on vidí svet inak. Úradník príde ráno, nechcem tých ľudí nejakú to, ale oni proste to, to ako sa hovorí, že, pričom, že mlinárie bielí od moky tak ten úradník, on, on sa deformuje tým to, to, proste nemôžete sa, keď prijete na taký úrad a riadiť rezort nejaký rezort porozpadarstvo, lesníctva nemôžete sa opierať rozvoj, nemôžete od tých úradníkov, ona, oni vám majú slúžiť oni sú na to, aby vykonávali to vaše poslanie. Ale ten, ten každý ide s nejakým, akože poviem, programom do niečo, čo slúbil tým občanom. Mal by to. Teraz, čo sa týka, čiže ja nechcem, ja sa len pýtam, do to je ten mozgový trast, či ta pani Matečna je ten genius, ano? Ktorý. A teraz ona, môžeme hodnotiť, je čtvrtý rok, vykonala určité veci a môžem sa k tomu vyjadriť, čo sa udialo, čo sa neudialo, či, či to je v poriadku, alebo není, alebo ako by som to videl,
1: čo by sa malo alebo nemalo. Takže... E... Ale dosadili tam Danko. Tá, ako dosadila ministra obrany Gajdoša, ktorý je podpísaný pod nákupom, no, škandálozným o... nákupom amerických stíhačiek, takže mátečná je poplatná Dankovi.
2: Pozrite sa, dos, dosť z dobrého prameňa, viem, že Dánko mal v pondelok ráno dať mena ministrov a ešte v sobotu mal na pohovore jedného pána na pôdu hospodárstvo a v nedelu sa rozhodol pre matečnú. Ja neviem, kdo, to nebola na... náhoda určite? A, áno, ja neviem, kto ju dodal, kto ju doviezol, či, to, či sa to kešťovalo, alebo ja to neviem, že, kde sa vzala, tu sa vzala. Ale robila počas jednofarebnej vlády smeru. Robila riaditeľku Slovenského pozemkového fondu, čiže e, robila s pozemkami. Vieme, že na Slovenskom pozemkovom fonde e, okolo pozemkov sú veľmi zaujímavé. Veľmi, kšefty,
1: takto, kšefty je, povedzme to takto. Tak,
2: a Takže ona nejaké zásluhy akože mala. Nie, niek- a niekto, niekto ju zrejme... Sa osvedčila, ne, môžeme to tak áno, povedať. Osvedčila, sa osvedčila, sa. posunul. Ne, ne,
1: je to proste asi nejak, nejak konšpiru, No ne, ale jednoznačné ale... je, že v štátnom korupčnom systéme sa osvedčila. A ako vnímate vzhľadom na Gabrielu Matečnú kauzu a čo je teraz tie dotácie a tak ďalej, ako to celé vnímate, tú kauzu pozadie, skutočnosti, súvislosti? Takto. Uh, tu je na Slovensku jedna
2: veľmi vážna problematika, volá sa to pozemkové právo a je to veľa zákonov v tejto súvislosti a na pozemkové právo myslím, že je málo ľudí, ktorí sa aj v tom trhu v celom vedia vyznať, ale hrubo poviem, že naše pozemky vzhľadom na to, že my sme dedili podľa úhorského, a Češi dedili podľa teda rakúskeho, alebo
1: Takže my, my to máme veľmi rozbité. Takže tam sa to dedilo, že najstarší bral všetko áno, áno, ale a bude sa to rozdielovalo. Áno, ale
2: výsledok je ten, že my máme 12 miliónov parciel a 4 milióny vlastníkov. Porozdielované. Vlastníkov. Áno, a teraz sa pani Matečná otvorila dlhodobý projekt, program, že každý rok sa dá 70 miliónov eur do pozemkových úprav a za 30 rokov sa to urobí. Áno. Čiže jak zrátame 30x70, koľko to je 2,1 miliardy. No neviem, neviem, či to mám veriť tomuto. Tie peniaze, čo dali za stíhačky, mohli dať do toho alebo či je
1: taká kapacita. Tak Gajdo urobil stíhačky dobre. a Matečná spravila toto. A, to, áno, že... ale
2: dobre, ale teraz, teraz sa vrátim k tomu, že pozemky. Tu je, tu je veľa, veľa vecí, prebehli dve pozemkové reformy. Prvá zlikvidovala šlachtický stav a druhá riešila, aby sa ľudia najedli, to už sme u ono, po druhej svetovej vojne, aby, aby sa všetci mo- mohli zasietiť. Ano, to proste bola. Ale my sme v nejakom inom štádiu, v nejakom inom, inom stave. Ja to hovorím, že je potrebné tu pozemkovú reformu tu proste vykonať. A sú tu teraz veľmi vážne veci v súvislosti s pozemkami. Týka sa nás to všetkých, lebo používame, poviem príklad, používame pesticídy, používame chébiu. Je to rakovina. Je to dopad na každého občana. Koľko to je? Ako to povžívame? Máme tu na to inštitúcie, máme tu na tu armádu ľudí. Dozoruje sa to? Ako sa to robí? Takže toto sú veľmi vážne veci, ktoré sa týkajú každého, každého občana. Ano? Čiže hovorím tu o usporiadanie pozemkové úpravy a tak ďalej. Ale hovorím tu aj o tom, lebo pôda je niečo živé. To je, to je nejaké dedictvo. Ak my opakovane budeme robiť repku olejnú a budeme opakovane robiť niektoré monokultúry, tak jedného dňa zistíme, že nemáme hmyz, nemáme hmyz, nemáme vtákov. Chápeme sa, nemáme včely. Celý ten kolobeh ano, je rozbitý. Čiže ja tu otváram, otváram, myslím, že teraz mali nejaké v Tatrách nejaké biosedenie tam v rámci V4 a niečo sa tam akože dáva do pohybu, ale preto hovorím, to sú veľmi, veľmi vážne otázky, ktorými sa v plnej miere treba zaoberať a vždy to súvisí pochopiteľne s peniazmi a súvisí to so štátnym výkonom e, tej štátnej moci, lebo štát to musí, musí do toho vstúpiť. A realita dnešných dní je taká, že minulý rok štátna pomoc, to je jedna kolónka štátneho rozpočtu, v rezorte pôdohospodárstva bola 1 milión eur. 1 milión eur. V Českej republike to bolo 150 miliónov eur. Ano, aby sme na tomto čísle sa zbadali, kde sa nachádzame. Teraz vymysleli 2,5% obchodné reťazce a tam získame, hovorili nejakých 120 miliónov, tam nám natečú peniaze. A ako to dopadlo? No ako to dopadlo? je to zrušené. Ano? Brusel. Lebo Brusel. No ale čo to potom na tom ministerstvu sedělá armáda Somárov, alebo čo? Oni nevěděli, že bude Brusel. Já jsem na to robil jeden článok, byl publikovaný v hlavních zprávách na internete. Napísal jsem Danko dot dotmy, se to volalo. Málo lidí to možno, možno ale Vtedy jsem hovoril jednoducho, že to je, že to je tak to nejako skončí, ano. A, Takže e, je, to, je to o peniazoch, ano. ale je to aj o, o tom, o tej vízii a o, o tom výkone, e, čo ideme ďalej. Po, poviem len narychlo. Postaví sa poslankyňa Antošová, ktorá teraz je odborníčka na pôdohospodárstvo. Vieme, že pôsobila v komunálnej sfére, ano a spolu s pani ministerkou Matečnou a povedia dnešný deň je revolučný, lebo my sme schválili zákon o neprimeraných obchodných podmienkach. No, ten zákon bol schválený v roku 2007. Šimono zrušil 2011 a oni 2019 urobili revolučné oprašili <laughs> vaše, vaše dielo. No dobré, oprašili, možno ho inak urobili. Ale ja len hovorím tu tragédiu, ano. Teraz sa postavia, urobia tlačovku a povedia, zelená nafta. Zelená nafta. Uvádzame do života, teraz budú za chvíľu voľby a oni teraz uvádzajú do života zelená nafta. No jasné, že zelená nafta bude výdaj štátu nejakých 30 miliónov. Za nás bola červená nafta, ona bola funkčná. Prečo je červená alebo zelená nafta? No lebo traktor sa chce zbaviť z potrebnej dane, lebo on nechodí na cestu, on chodí po poli. Áno? Preto bola červená nafta teraz ako zelená. Ale ako im to trvá? Kedy to uvádzajú? Kedy to ten... Vy, vy sa ma tu pýtate na tých poľnospodarostov Východná Slovenska, ta Moravec ta tá partia. No, to, toto poviem tak, že toto je nič iné, len politika, áno? Áno? E, takto. Ja tých očitým ľuďom nič nemám. Ja si myslím o tom, že keď oni prišli tu na podmost a prišli pred ministerstvo a aj tuším tam vykydli vlečku on hoja alebo neviem čo, tam robili nejaký nádzvyk. Neviem, no možno mal aj ísť pod ten most zobrať fľašu slivovice, sťuknúť si. Oni sa neprišli dohodnúť, povedem to tak. Oni sa neprišli, oni prišli urobiť humbuk. Uh, nebudem to ďalej rozoberať. Viem, viem uh, zadu nejaké osoby obsadenie, je tu nejaká vedecká platforma, nejaké, to... to, to uh, je tu 19 tisíc žiadateľov, ak príde uh, 13. Potom máme tu nejaké samozprávne inštitúcie, oni ich nereprezentovali, oni si urobili svoju, svoju. A k samozprávnym inštitúciám uh, máme hospodársku potrebinárskú komeru, ktorá je číslo 1, Ale potom sú ďalší, ano, je tu zväz druhstevných rolníkov, ešte stále. E, Milan Mišánik, je tu zväz majiteľov pozemkov, sú tu súkromne hospodáriací rolníci, ano. E, Proste je tu viacero takýchto sámosprávnych inštitúcií. to je to, čo hovoríme, je to nejako rozmlatené. Keď som prišiel do Anglicka, tam sedel se mnou jeden <laughs> predseda Aliancie Farmárov a to bolo všetko. Ano, jeden člověk a ty, ten, ty to rěšili. Máme to rozbité a kedy kedysi za pána Šimona se vypustilo zo zákona povinnost být v tej komore. No, nemusíme chodit daleko, jsme se pozroli, jako to mají Rakušení. Já, já jsem to mohl len odporúčat, aby to bolo, nějako, aby to bolo jinak, jinaké, alebo se to nějakou řešilo, Ale mohl by som legislativou tomu pomoct, alebo to rěšit. Lebo Rakušeni kde 330 tisíc farmárskych rodín, alebo teda roľníckých, majú povinnosť byť členom komore, komory. A tá komora im plní aj nejaké funkcie. Tá komora zodpovedne rokuje s tým ministrom alebo tým štátnym orgánom a tá potom má veľmi silnú váhu. Aj, aj politickú, aj, aj toto. Takže to len, to len tak náhrubo približujem, že tie naše deformácie, ktoré tu
1: historicky sú, proste... No, sa... Jasné. Došli aj otázky do štúdiovej pošty. Predtým, ak ich začnem čítať, tak ja sa ešte spýtam krátku odpoveď o vás. Poprosím, dvojaká kvalita potravín. Čo na to hovoríte? Prečo bola, prečo je? Kedy to bude vyriešená v rámci Európskej únie, hej? Lepšie potraviny sú u nás, lepšie na západe. Komu to vyhovuje, že takto rozdeľovaná Európa? Prečo, ako, kedy? E,
2: toto sa tu ťahá od nášho vstupu, alebo ešte keď sme e, otvorili náš trh, e, je tu veľa potravín, ktoré vôbec sú na diskusii, či by tie potraviny, ja poviem Coca-Cola. Je tam kyselina fosforečná. Na školách máme automaty na Coca-Cola. Príklad, áno. Dvojaká kvalita. No tak dvojaká kvalita niekedy spočíva, určite s tým nesúhlasím. Češi prijali iné, iný prístup k tomu. My sme prijali akože iný, my, my akože to musí byť uvedené a tak ďalej, ano. Čiže my sa tu stále na niečo hráme, ne, neriešíme to, tam je pán minister Tomán, on, on to riešil tak radikálnejšie, jednoducho stop, a, a konec. My, my zase sa tu hráme na nejakých demo, demokratov alebo neviem, neviem na čo. Takže tomu môžem povedať len jedno, že e, určitým spôsobom sme pre pôvodnú 15., pre ten západ, ako nejakým teritóriom ich prebytkov. No? Ich prebytkov a tak ďalej. Nejakým priestorom. A na druhú stranu e, máme štátnu veterinárnu potravinovú správu, kde sedí pán profesor Bíreš a táto správa zamestnáva 1200 ľudí. Môžeme si položiť otázku, čo robí, ano? A Aké má kontrolné výsledky? Aké má kontrolné, či, či netreba riešiť nejakú reštrukturalizáciu Napríklad. v tomto útvare, aby... Lebo tí ľudia, poviem, sú nezaplatení, majú, majú... Idú na kontroly ľahko korumpovateľné, viete nabaliám od dotažky, niečo a, a tak ďalej. A, a najvyššie aj ten sám výkon. Ja e, nechcem voči tým ľuďom tu nejak vyslovene personálne vystupovať, ale e, v 2012 som niečo dával do programu v tejto oblasti. Kto by to čítal? It. To je asi tak. Ale e, ja môžem hovoriť len e, zo svojich skúseností. Ja som robil nejaký výkon tiež. Dávali sa peniaze na hektár doplnkové platby, v čase, keď ja som 2006 nastúpil. No tak som povedal, nebudeme dávať na hektár, budeme dávať aj na dobyčiu jednotku. Rozumiete, rozdelíme tie peniaze a budeme dávať. A chcel som podržať živočečnú výrobu pri živote, lebo stále to upadalo, stále to pošlo dole. Keď to upadá, no, potom môžeme... Povedat, ako že... hospodárnosť, udržať hospodárnosť. 38% máme. Čiže tu, tu ten, ten štátny úradník ako minister má stále nejaké páky, má kompetencie a tak ďalej. Ona síce vstúpila po Jahnatkovi ja, po, do, do niečoho, lebo za Jahnatka sa tvoril program rozvoja vidieka, kde sa dali 2 miliardy eur, ano, A poviem, aj za pána Jahnatka sa to z väčšej časte vyrábovalo, že ona vstúpila do niečoho, pani matečná vstúpila, čo už bolo na, poviem, na tri štvrtiny vyrábované. Chápeme sa. A teraz je otázka, ako to bolo nadstavené, ako tie peniaze boli e, nasmerované, kam, na čo, viete, kamerové systémy, kto to potrebuje. E, lebo, alebo aké sú výsledky, to by som sa u nás dedene opýtal, že koľko kamerových prípadov bolo.
1: Máme 7 minút do záveru dnešného vysielania z konšpiračného bytu. E, ja prečítam otázku od poslucháča Peťa. Dobrý deň, chcem sa spýtať, že ak europoslanec sa nezúčastní hlasovania, hlasovania v Európskom parlamente, tak jeho hlas sa automaticky bere za. Ďaká za odpoveď posluchač Peťo. Čo tak, si o tom myslíte? Ja, ja si o tomto myslím
2: toľko, že neviem povedať, či sa ten hlas berie za, ale, ale poviem takto, lebo chodil som do Bruselu na radu ministrov. Máme tri zložky v rámci Európskej únie. Jedna zložka je Európsky parlament, jedna zložka je Európska komisia a jedna zložka je rada. Rada premiérov, to je najvyššie a najsilnejšie, tí majú, rada má rozhodovacie veci. Čiže takto poviem, Európska komisia je armáda úradníkov a armáda lobbystov, ktorí pripravujú legislatívu a tu sa, tu sa, varí, ako, tu sa varí polievka. Ano. A Európsky parlament je kabaret, ktorý je úplne zbytočný. Áno. Čiže úplne, úplne to je môj názor. E, to je jedna veľká šaškáreň, akože tu je nejaká demokracia, že tí, pa, tí poslanci tam v tom európskom oni teda dostanú ten nejakú legislatívu, oni to pripomienku, oni môžu o tom debatú, ale oni nerozhodujú. E, e, ako chápame sa, áno. Uvidíme, že tam nejaký jedokúk, tam chodil sa vyprde, dostal pekné peniažky, teraz modruje do televízoru a, a rozpráva Bahorkia. Takže to, to, to je fakt jedna, jedna taká tragédia, ale dobre, je to nejaký priestor na nejakú diskusiu, je okolo toho nejaký ten cirkus, je o to nejaké mediálne výstupy a tak dále. Či ten poslanec tam je, urobia sa frakcie, najsilnejšia frakcia urobí pred toho šéfa komisie, áno, a potom sa podelia tí eurokomisári, tak jak my máme Ševčoviča, teda že je zástupca a má, tu, má energetiku. Ale vidíme frakcia e, Fides Orbán, frakcia Ludovci najsilnejší. Áno. A majú voči nemový hradu, lebo zrazu zistili, že nie je demokrat. E, tak kopneme ho von. Ja myslím, že veľmi sa nebudú, lebo aj im trocha to bude chýbať, lebo tá frakcia potrebuje. A teda socialisti. Mali sme tam Beňavu Mali sme tam Záľu, sa zálu, mali sme tam Smolku. Ako hlasovali tí ľudia? Keď došlo nalámanie chleba, keď sa nás tu týkalo, nás a týkalo sa to našich e, migračných e, záležitostí. Fico tu hovoril o niečom a oni tam zdvíhali ruky. No. Zála, Smolková, Beňová. No čo, 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 e, A ďalší, a, čo a tam, ďalší, čo tam ďalší, boli europoslanci, ano. ako hlasovali? Socialisti, áno. Socialisti. Internacionálo. No. Obajujte internacionálu, alebo nás, aby, aby sa, sa tady nám namnožili Afričani, alebo ja neviem, čo obajujete, ano? Takže to, toto je celé, hovorím, ten, ten uh, Europarlament, tak, tak, ako som to povedal, je to taká šaškáren.
1: Ja sa k tomu spýtam, alebo poviem... Za ty, veľké to... peniaze ešte Tak, poviem. presne tak, za veľké peniaze, lebo my, ako členská krajina, odvádzame do rozpočtu Európskej únie veľké peniaze, No, koľko dostávame vlastne názad v eurofondoch, hej? Jedna A tak vec ďalej to môžeme rádať takto, ale
2: druhá vec je, to, to tu je verejne, to tu bežalo. V Českej republike vyšla kniha od Tomasa Pikettyho, to je francúzský ekonom, ktorý dlhodobo analyzuje tieto veci, ano. A on robil analýzu na prípade Českej republiky za roky 2010 až 2016, a z tej analýzy Českej republiky mu vyšlo za tieto roky že Česká republika viac ako 500 miliárd prijala z Bruselu a viac ako 2500 miliárd, čiže 5 násobok, sa vyviezol kapitál z Českej republiky, čiže sme čistý, čistý koloniálny prepadák. Takže, ak viete, včera Pe- Peťo Pellegrini hovorí, bruselské fondy, máme pekné dediny, máme diálnice, Máme cesty. Máme, viete, máme, máme <laughs> všetko, máme bruselské. Ja, ja som dieťa socializmu a dielnica Praha-Bratislava bolo vr- otvorená v roku 1979, ano, Bez bruselských fondov. Čiže ľudská práca. Aj keď prídu bruselské peniaze, aké bruselské? Kde sa v tom Bruseli vzali? Tam je na tie peniaze. To, to, to sú podvody prvého stupňa. A potom, keď sem tie peniaze prídu, do to v diálnici robí? Vypíše sa tender a zahraničná z- stavebná zoberie smetanu a naši ľudia to robia a ešte nebudeme zaplatené prípad, živnosti. Si... Prípad tady, no. ten čo nevyplatili ľuďom peniaze. Ne? No, Potom to Fico riešil ako premiér, že dajme im aspoň polovicu,
1: nechudákom. Máme dve minútky do záveru, ja poviem týchto 5 viet teraz a krátku reakciu od vás na to. Protieurópsky podvod má meno Brusel zlodejiny a korupcia v eurofondoch. Nezmyselný europarlament. Kto vládne Európskej únii? Európska komisia? Tak
2: na 90% komisia, víte, povedal som, komisia je armáda úradníkov, sú tam vrcholoví úradníky, vid, vidíme junkera. Ja som dokonca zistil, že on je mladší ako ja, ten Juncker. Ale chodí niekedy taký posraný, ne? V úvodzovkách. Ja mu dopravím zdravie, ale tam, jak bol, tedy, tedy to bolo neskutočné, čo bolo, že takéto niečo sa môže na takejto úrovni udiať. Bavíme sa o, o tých figurántoch politických, ano. Veď jasne, že predseda komisie musí byť dôsledne vybraný človek, ktorý, ne, komu bude slúžiť ten človek, ano, čomu bude slúžiť. Toto všetko sú otazníky, Mohli by, sme, mohli by sme to preberať z
1: doprava, áno. To je pomaly na ďalšiu samostatnú <laughs> reláciu z konšpiračného bytu. Ja ďakujem veľmi pekne môjmu dnešnému hosťovi Miroslavovi Jureňovi za, za to, že prijal pozvanie na takýto rozsiahlý rozhovor v konšpiračnom byte. Ďakujem no, pekne. Ja, ďakujem za pozvanie. Chcem poznamenať, že už ma... Má
2: väčšinou nikam nepozývajú. A, tak som mal možnosť e, tu dať nejaké svoje, svoje videnie sveta. E, myslím si, že by v skutočnosti mala nastúpiť nová generácia, ako som povedal, hľadá sa voca. Ale hovorí sa, že, že keď je to osvietený vodca to je najväčšie šťastie pre národe, alebo lebo pokiaľ ten vodca není, není úplne osvietený, nejaký zjednotiteľ e, takých tých normálnych našich e, národných, kresťanských, ale aj tých sociálnych e, síl, aby sme sa ubránili tým, tým nadnárodným tlakom kapitálovým, tým progresívcom a tým socialistom e, v alebo lebo e, socialisti to už je takové tiež po, po, pomílené, alebo také poškvrnené. Takže asi treba nejak pozitívne, konštruktívne zvažovať, ako ďalej, ako z toho celého sa dostať voľno. Takže ja toto cestou tiež poslucháčom, ktorí to vydržali alebo počúvali, tak pozdravujem a ďakujem.
1: A všetko dobré, všetko dobrý, všetkým dobrým ľuďom spoza mixažného pultu praje Martin Bavolár. Ešte raz všetko dobré.
0: Dovidenia.